0: Herzlich willkommen an unserer Salatbar. Schön, dass ihr bei uns seid. Diese Art hier ist ein bisschen anders als die regulären Folgen vom Salat. Hier werdet ihr gleich ein Gespräch zwischen zwei Ex-Waldis erleben und eine Person davon ist aus unserem Team. Bevor es aber auch schon gleich direkt losgeht, nochmal ein Hinweis. Wenn ihr selber Ex-Waldis seid, dann schaut bitte vorher nochmal in die Shownotes und Kapitelmarken. Vielleicht findet ihr da ein paar Inhaltswarnungen und wenn es euch mit dem Thema nicht so gut geht, dann hört einfach nochmal einen anderen Zeitpunkt rein oder holt euch jemanden dazu, mit dem ihr das zusammen anhören könnt. Und wenn ihr keine Ex-Value seid, schaut trotzdem mal rein, dann könnt ihr schon mal sehen, was euch gleich erwartet. Also seid gespannt auf eine ehrliche, zum Teil emotionale und spannende Unterhaltung. Und wenn die Musik hier gleich vorbei ist, dann geht es auch schon direkt los. Hallo, hier ist Lea mit den Heimweggedanken zu meinem Gespräch mit Y. Ich glaube, das, was mich nach diesem Gespräch an der Salatbar am nachdenklichsten gestimmt hat, war, wie sehr mir vieles bekannt vorkam. Und das, obwohl Wei in etwa halb so alt ist wie ich und auf eine andere Waldorfschule in einem anderen Bundesland ging. Ich weiß ja eigentlich, dass Waldorfschulen in vieler Hinsicht eine Zeitkapsel sind und unsere Erfahrungen viel weniger individuell, als man uns glauben lässt. Aber das so direkt zu fühlen, das war irgendwie nochmal anders irritierend. Dadurch, dass wir so unter uns gesprochen haben, haben wir ein paar Sachen nicht erklärt. Zum Beispiel, was es mit dem sogenannten rhythmischen Teil auf sich hat. Also, klassischerweise beginnt an Waldorfschulen jeder Tag mit dem sogenannten Hauptunterricht, manchmal auch Epochenunterricht genannt. Dieser besteht aus Morgenspruch, rhythmischem Teil, inhaltlichem Teil und Erzählteil und dauert meist so eine und eine Dreiviertelstunde. Der sogenannte Morgenspruch ist eigentlich ein Gebet von Rudolf Steiner, welches alle annächtig im Stehen sprechen. Nach der Aufnahme habe ich übrigens noch nachgefragt und auch Wei musste als rollstuhlnutzendes Kind jeden Tag für den Morgenspruch stehen. Nach Morgenspruch und Begrüßung kommt dann der besagte rhythmische Teil, in dem je nach Klassenstufe und aktueller Epoche gesungen, rezitiert, geklatscht und gehüpft wird. Also sowohl Zungenbrecher als auch Kopfrechnen, Fingerspiele, Stabreime oder Balladen. Erst danach haben wir uns wieder hingesetzt und der inhaltliche Teil ging los. Abgeschlossen wurde der Unterricht dann mit dem Erzählteil, wo es je nach Klassenstufe zum Beispiel Märchen, Fabeln, Bibelgeschichten, Edda oder Hildensagen zu hören gab. So, ich hoffe, ihr könnt das an der Stelle dann etwas besser einordnen. Außerdem habe ich mich im Gespräch verrechnet. In der sechsten Klasse ist man natürlich elf, und am Ende der 7. Klasse ist man 13 und nicht, wie von mir behauptet, 14, 15. Ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, dass diese Gespräche für uns oft heftig sind. Auch wenn wir in dem Moment vielleicht aufgeweckt und souverän klingen und manches vielleicht auch weglachen, macht das viel mit uns. Das konzentriert sich Erinnern sowie auch das Veröffentlichen. Und auch für diese Geschichte brauchen wir wieder dicke Content Notes für Ableismus, Mobbing und Gewalt. Besonders nach hinten raus. Sorgt gut für euch beim Hören. Und damit geht's los. Hallo und willkommen an der Salatbar. Ich bin Lea vom Team Waldorf Salat und sitze heute zusammen mit Y. Kurz zu mir. Ich bin ähm, selber im Waldorf-Kindergarten und in der Waldorf-Schule gewesen und habe da auch mein Abi gemacht. Und das war äh, hauptsächlich in den 90er Jahren etwa. Weiß deutlich jünger als ich <lacht> und ähm, darf sich auch gerne selber kurz vorstellen, was so ähm, die Verbindung äh, zu Waldorf ist.
1: Ja, äh, ich bin Y, ich bin jetzt 20 gerade geworden und bin 2010 eingeschult worden, ähm, war auch im Waldorf-Kindergarten und in der Schule bis zur 9. Klasse, also habe die 9. Klasse noch gemacht und bin dann auf eine normale Realschule gegangen und
0: die Waldorf Schulzeit war sehr durchwachsen. <lacht> und... Ähm wir wollen heute hauptsächlich über das Thema, ähm, wie ist das als behinderte Schülerin in einer Waldorfschule äh, zu sein äh, oder wie hat vor allem Wei das für sich erlebt und ähm, wir fangen mal einfach bei der ersten Klasse an, wie war das für dich ähm, oder vielleicht, ähm, ja, wie war das für dich äh, eingeschult zu werden? Du warst ja vorher auf dem Waldorfkindergarten, daher war das für dich wahrscheinlich vorher schon klar.
1: Ja, also meine, ich habe eine große Schwester, die ist auch auf die Waldeschule gewesen gegangen und dann ähm, habe ich so schon mal eine Einschulung von denen gesehen ja. früher mhm. und wusste so, wie das abläuft ähm, und dann bin ich halt auch in die, in die Schule gekommen und dann saß ich so in diesem riesigen Saal mit ultra vielen Menschen, weil ja auch bei der Einschulung, also jedenfalls war das bei uns so praktisch noch die ganze Schule noch zuschaut. Oder zumindest Leute bis zur neunten Klasse. Ähm, und dann wurde da so ein Flötenstück von den ZweitklässlerInnen aufgeführt. Und ich fand das alles irgendwie, weiß nicht, ich habe das alles ein bisschen ignoriert. Und ich wurde auch als allererstes aufgerufen, weil ich ein A in meinem Nachnamen hatte. Und ich habe die ganze Zeit nur diese Treppe angeguckt, die auf die Bühne gegangen ist, mhm. die kein Geländer hatte und man dann durch diesen Torbogen gehen musste. Und ich habe die ganze Zeit diese Treppe angeguckt und mir die ganze Zeit überlegt, wie ich diese Treppe hochkomme. Ähm, ich hatte da schon einen Rollstuhl, aber ich bin halt ähm, ohne Rollstuhl eingeschult worden. Und dann bin ich so, wurde ich aufgerufen, dann bin ich diese Treppe so hochgelaufen und es war richtig schlimm und mir war es richtig unangenehm diese Treppe so hoch zu laufen weil ich halt keine nicht normale Treppe laufen kann und, und meine Paten. ja unter den Augen aller zum Glück hat meine Patin die ich hatte mir geholfen und mit Patin war,
0: meinst du meinst du aus der ein ein anderes aus der, Kind aus einer anderen Klasse ne
1: ja aus der ich glaube ist es neunte bei uns Klasse? was nee also bei uns war es neunte Klasse also die waren schon wirklich größer ähm, und die hat mir dann auch geholfen und hat mir die Sonnenblume auch erst in die Hand gegeben, als ich auf der Bank, auf der Bühne saß.
0: Die Sonnenblumen sind in dem Alter ja auch immer fast so groß wie man selber, ne? <lacht>
1: ja, die war wirklich riesig. Und ja. Sie hat gemerkt, dass ich das nicht packe, die noch ja. in der Hand zu haben und damit zu laufen. Ja. Und dann wurden alle anderen ähm, aufgerufen und ich war ultra ungeduldig. Und dann hat die so ein Märchen vorgelesen, meine Klassenlehrerin. Mit irgendwelchen drei Federn von den Brüder Grimm. Ja. Und mir war ultra langweilig. Und dann sind wir ins Klassenzimmer gegangen und haben die gerade und um die Krumme gemalt. Ähm, so war meine Einschulung. Mir war es einfach nur unangenehm.
0: Ja. Und, und das hat auch niemand vorher mit dir besprochen, weil man, ich meine, wenn man vorher weiß, dass man ein Kind in der Klasse haben wird, das Treppensteigen als Her Herausforderung erlebt, dann würde es ja Sinn machen, irgendwie sich vorher da was zu überlegen. Also, das ist ja jetzt keine Überraschung, die auf einen nee. dazukommt. Also, das ist
1: keine Überraschung. Ähm, und ich, mit mir persönlich wurde auf jeden Fall nichts versprochen. Ich weiß nicht, ob es hm. mit meinen Eltern besprochen wurde, aber ich glaube nicht. Aber hm. mit mir wurde das nicht beredet. Ich durfte auch mein, also, ich bin in der ersten Klasse nicht kontinuierlich mit Rollstuhl in die Schule gegangen. Das hat sich in der zweiten dann geändert. Dann bin ich nur noch mit Rollstuhl in die Schule gegangen. Aber ich durfte meinen Rollstuhl bis zur vierten Klasse, glaube ich, nie mit ins Klassenzimmer nehmen. Ich musste den immer draußen stehen lassen, vorm Klassenzimmer, weil das das Gesamtbild der Klasse zerstört hat oder so. Ich
0: habe es... So für die Optik der Klassenlehrer... Ja, der Klasse. oder dass es das
1: für die anderen Kinder schwierig ist, wenn da ein Rollstuhl mit in der weil Klasse da,
0: ist. Weil sie dann daran erinnert werden... Dass du im Rollstuhl sitzt. Ja. Dabei tun die so. doch sind das wahrscheinlich doch diejenigen gewesen, die eh den ganzen Tag mit dir rumgeturnt sind. Also ja. die wahrscheinlich irgendwie da dich. Also wir hatten bei uns an der Schule, ähm, passiert halt, ne? Irgendwie phasenweise Kinder, die wegen irgendwie gebrochenen Beinen oder irgendwie anderen Dingen auch mal im Rollstuhl saßen. Und das war immer so, dass da äh, die Kinder der Klasse irgendwie halt diesen Rollstuhl auch geschoben und irgendwie die Kinder mitgenommen haben. Und die so. wollten auch immer mit meinem Rollstuhl fahren. Also
1: <lacht> so ist nicht. Ich habe die auch ja. fahren lassen oft. Ja. Und dann, wenn die Eltern von den Kindern das gesehen haben, haben die die immer sogar herausgeschickt und waren so, nein, ich will dich nicht im Rollstuhl sehen. Oh, krass. So. Und, und das hast du natürlich auch alles gehört. Ich habe das mitbekommen, aber also ja. ich war so, ich habe das nicht so ganz verstanden damals, weil ich war so, ja. äh, ich finde meinen Rollstuhl voll cool, ich mag meinen Rollstuhl, ja. Ja. so ich war richtig froh, als ich endlich einen Rollstuhl bekommen hatte, so ja. Ähm, ja. und dann musste ich halt, ich weiß nicht, ich glaube, das ist Standard, dass man in der ersten Klasse zum Schularzt geht. Auf jeden Fall musste ich dann zu so einem Schularzt gehen und das ist so ein richtiger Antro. Arzt. Und bei dem musste ich dann auf einem Bein stehend ein Bild malen. Und ich hatte ja schon Erfahrungen mit ähm, Ärzten und habe ja. ihn dann gefragt, ob er Arzt ist. <lacht> Als er mir. Okay. <lacht> Kleine Erstklässlerin.
0: <lacht> ich war kein. Oder
1: oder so. <lacht> ich war kein gutes Waldorfkind. Ich, also, ich, ich. Ja, nee. Ich war kein gutes Waldorfkind. Schon von Anfang an nicht. Und dann musste ich dieses ähm, musste ich dieses Bild malen auf einem Bein stehend. Und dann meinte ich halt irgendwann zu ihm so, ich kann nicht mehr. Ja. Ich, ich will mich hinsetzen. Und dann ja. hat er hat er gesagt, nein, du musst stehen bleiben. Du musst deine Grenzen kennenlernen. Sure. Und dann war ich so, nein. Und dann hat er mir einen Stein in die Hand gegeben und hat gesagt, der gibt dir Kraft. Ja, <lacht> und dann habe ich mich irgendwann auf den Boden gesetzt, weil ich nicht mehr konnte. Hm. Ja, und dann hat er mir, als ich rausgegangen bin, noch so einen kleinen Stein gegeben, den
0: ich mitnehmen konnte, der mir auch Kraft geben sollte. Ja. und das hatten, wie, wie hast du das dann, dann erlebt? Weil ich weiß für mich selber, dass gerade in dem Alter so erste, zweite, dritte Klasse oder so, diese Erwachsenen waren schon auch irgendwie ich will nicht komplett sagen, so einflößend, aber das waren schon irgendwie einfach, also das ist ja anders, wenn man davon jemand gesagt kriegt, der, ich sag mal, doppelt so groß ist und irgendwie ein Mehrfaches so alt wie man selber, hier nimm den Stein, der nimmt dir Kraft und dann äh, fühlt man es vielleicht nicht, <lacht> ähm, als wenn man das irgendwie als erwachsener Mensch, ne? also wenn ich jetzt irgendwie als erwachsener Mensch zu irgendeiner, Heilpraktikerin gehe und dann kriege ich gesagt, hier, nehmen Sie mal den Stein. Dann kann man sich ja das, das ist ein, ein anderes anders Ja, oder man kann das auch irgendwie dann einfach sagen, okay, das ist Quark und ich gehe da nie wieder hin und damit hat sich die Sache. Aber als Kind musst, musst du ja auch noch jeden Tag dann wieder in die Schule und wieder in diesen Zusammenhang. Und ähm, das, finde ich, ist schon nochmal ein irgendwie ein anderes Setting, das da anders wirkt sozusagen. Weißt du, was ich meine? Ja, voll. Also ich
1: ich weiß auch noch, dass ich das so, ich habe diesen Stein dann in die Hand genommen, mhm. aber das hat halt nichts daran geändert, dass ich nicht mehr konnte, so und ich habe das halt nicht so ganz verstanden, weil ich wusste eigentlich, dass mir dieser Stein ganz mhm. sicher keine Kraft geben wird, so ich weiß ja, dass ich Ab einer bestimmten Zeit einfach keine Kraft mehr habt zu stehen. So. Ich ja. sitze ja nicht ohne Grund im Rollstuhl. So.
0: Nee, du kennst ja auch deinen eigenen Körper <lacht> einfach 24-7, ne? Ja, mhm.
1: und ich kenne auch meine Grenzen, die muss ich nicht erst in der nee. Schule kennenlernen. Also es ist so, ähm, dieser Arzt ist später auch noch der Kinderarzt von meinem kleinen Cousin geworden. Mhm. Ähm, das
0: ist irgendwie ganz lustig. Ähm, Hast du das denn deiner deiner de Mutter oder deinem Vater erzählt? glaube, ich habe den Stein
1: meiner Mutter gezeigt und gesagt, schau mal, der soll mir Kraft geben. Und ich meine, meine Mutter war damals schon auch, also jetzt ist sie so, ja, das ist alles ganz schön, das ist so alles so Quatsch. Und so, Sie wünscht sich, dass irgendwas so helfen würde, ja. aber sie weiß halt, dass es nicht tut, aber der innere Wunsch mhm. ist, glaube ich, schon auch einfach noch da. Ja. Ähm, dass man da so schöne Globuli hat und die helfen dann und man hat ja. keine Nebenwirkungen. Das wäre toll. so ja. Keine Frage, wenn das helfen würde. Aber so, sie war damals auf jeden Fall nicht ganz so fern wie jetzt. Also sie hat mir schon auch Globuli gegeben. Mhm. So, Sie hat mir auch andere Sachen gegeben, wenn es so nicht mhm. mehr ging. Aber sie hat mir auf jeden Fall auch Globuli
0: gegeben, wenn ich krank war. Ja. Ähm, ja. Und ja, ich habe jetzt ein bisschen auch gefragt, weil ich so das Gefühl habe selber, also, also dieser Arzt, wie der sich verhalten hat, das war ja auf jeden Fall unprofessionell und total übergriffig und einfach nicht okay. Und das hast du als Kind erlebt und ist scheinbar so, zumindest nicht in dieser Weise, deinen Eltern erzählt. Und das ist ähm, was, was ich, wo ich vermute, weil ich das auch von mir selber kenne und von vielen auch gehört habe. Ich dachte, hat, dass es wäre normal. Eben. Ja. Und Ne? Und dass man, das halt das ganz häufig so ist, dass die Eltern überhaupt nicht checken, was an übergriffigen und auch teilweise gewaltvollen Verhaltensweisen von Erwachsenen gegenüber den Kindern stattfindet, weil man es als Kind nicht äh, erzählenswert oder ja, als normal einstuft oder warum, also so ganz, warum man das nicht erzählt, kann ich nicht sagen, aber ich habe solche Sachen auch nie erzählt. Und das ja, heißt ich halt, sag, du, aber, das muss so dass ja
1: das wenn ist die's um, mitkriegen ja. wenn das nicht normal ist dann kriegen sie das von den lehrerin mit
0: und ich glaube ich habe ja und ich glaube ich habe mir auch keine gedanken darüber gemacht dass wenn ich das nicht erzähle dass die das dann nicht wissen oder so naja. ich, glaub, ich bin manchmal auch davon ausgegangen dass die natürlich auch miteinander reden oder sowas aber naja. das, das erklärt für mich in, in gewisser weise wieso häufig eltern sehr lange ein sehr positives bild haben ähm, weil sie gar nicht, also weil sie von den Erwachsenen halt das gefüttert kriegen was man aus Waldorf sich den Eltern füttern möchte ja. und von den Kindern da nicht das erzählt kriegen was es eigentlich was sie eigentlich auch wissen müssten um gut entscheiden zu können für ihre Kinder ja voll das sehe ich ähm, auch so ja. Und man kann es, glaube ich, tatsächlich einfach in dem, also ich weiß nicht, wie es dir dann in der Situation ging. Man, ich meine, man denkt schon, das ist, das stimmt hier nicht, das ist hier nicht okay. Und du, was ich krass finde und gut finde, du hast dich dann halt einfach hingesetzt. Du hast für dich eine Lösung gefunden, einfach. Ne? So einfach war das vermutlich nicht. War ich hatte keine schon, andere Wahl. Ich wollte gerade sagen, das also, war wahrscheinlich später, als du es eigentlich hättest machen sollen für dich selber. Ja. Also, ne, man geht ja dann schon sehr viel länger mit, als es einem eigentlich gut tun würde und hat halt aber nachher oder vermutlich nicht auch die Worte, um das einzuordnen. Ja. Also
1: hatte ich nicht und ich meine, als er mir gesagt hat, ich soll ein Bild malen, habe ich ja schon irgendwie in Frage gestellt, ob er überhaupt wirklich ein Arzt ist, weil ja. also ich ich meine, da hat er vielleicht mit mir auch einfach wirklich verkackt, weil ich hatte schon da Erfahrungen mit Ärzten ja. so. Ich war also ultra viel bei Ärzten so. Und wenn die mir dann erzählen, ich soll ein Bild mit einem Haus und einem Garten und einem Menschen malen, so, ciao.
0: Nee. Ja. Und ja. Genau. Das ist halt das, was man normalerweise so in diesen U-Untersuchungen immer macht. Ne? Also ich mich hätte das überhaupt nicht gewundert, weil das, ich sag mal, platt gesagt, in jeder von diesen U-Untersuchungen irgendwie Teil des Spiels war's, war. Ja, aber in den, den U-Untersuchungen
1: so? oder in diesen Vorschuluntersuchungen mm. wurde mir auch ein Vogel gezeigt, das ein Rotkehlchen war. Und ich habe halt gesagt, das ist ein Rotkehlchen und hab nicht gesagt, das ist ein Vogel. So ja. das wollten
0: die dann nicht akzeptieren. Okay. Erwachsene manchmal, ey. Ja. Ja. Genau, also du bist eingeschult worden und dann warst du bei dem Schularzt und weißt du eigentlich warum? Also ich war nicht... Das war das standardmäßig, das alle, war mussten, standardmäßig. Alle, mussten. alle mussten
1: zu diesem Schularzt gehen irgendwann ja. im Laufe ja. des ersten Schuljahres. Und ich war halt eigentlich immer mit allem das ja. erste
0: Kind, weil ja. ich halt mit A angefangen habe. Ja, verstehe. Ich also wenn ich mich richtig erinnere, ich habe halt auch ein bisschen über Schulärzte mal gelesen, da geht es dann häufig so um festzustellen von Temperamenten, über Konstitutionsproblemen und so, um dann halt ja. festzulegen, welche Kinder, welche Sorte Heilerythmie, welche Kittelfarben, welche äh, Aufgaben in der Klasse vorne, hinten, rechts sitzen und so. Also ich glaube, dass also da spricht dann, glaube ich, mhm. der Schularzt oder die Schulärztin mit der Klassenlehrkraft und dann wird pädagogisch medizinisch entschieden, was dieses Kind jetzt braucht. Das ist ja sehr medizinisch. Ist, ja, und das ist halt dann das, was unter individueller Förderung und wir sehen das Kind individuell und so... Und dann auch läuft. Und man kriegt da, glaube ich, tatsächlich aber als Eltern, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber nichts bis wenig davon mit. Und als Kind erst recht nicht. Also als als Kind wirst du halt irgendwann zur heilrhythmie abgeholt. Aber warum und wie lang und wie oft und wer das entschieden und was dadurch besser werden soll, das weiß man dann auch einfach nicht.
1: Ja, also bei mir war es, also diese Sitzordnung mit diesen Temperamenten, mhm. das weiß ich, dass das meine Klassenlehrerin zumindest nicht gemacht hat. Ja. Ähm, ich weiß aber, dass meine Russischlehrerin zum Beispiel, also ich hatte Russisch in der Schule, mhm. ähm, meine Russischlehrerin zum Beispiel, in dem Unterricht hatten wir immer eine andere Sitzordnung. Und ich kann es mir nur mhm. so erklären, dass die das... Deswegen gemacht hat. Ja. Und ich weiß aber leider immer bis heute nicht, in welchem Temperament ich war. Mhm. Ich würde es gerne wissen. Ich habe gestern zum Spaß meine Therapeutin gefragt, ähm, in was für ein Temperament sie mich denn stecken würde, wenn sie müsste. Und dann hat sie sich so übelst aufgeregt. Und also, das ist voll das Schubladendenken. Und dann behaupten die noch, die wären individuell.
0: Mhm. Ähm, also ja. ja, das Fiese finde ich tatsächlich, dass, dass ähm, bei diesen Temperamenteneinteilungen, also gerade am Anfang, die kennen ja die Kinder auch noch nicht so gut, aber es gibt relativ viele körperliche Merkmale, die tatsächlich da, also so wie du gehst. Ne? also ne? wie man wie man läuft so wie man sich bewegt wie laut man spricht und aber auch ob man zum beispiel locken hat oder keine locken hat ob man eine kleine nase hat oder eine große nase hat ja, und ja. so äh, sommersprossen oder nicht und das ist natürlich äh, totaler humbug braucht man nicht drüber reden aber ähm, das kann einen natürlich dazu verdammen dass man irgendwo einsortiert wird und ich kann gut verstehen dass es vermutlich heute viele lehrkräfte gibt die das auch nicht oder nur sehr ähm, abgeschwächt machen, aber man weiß halt nie, an wen man gerät und wie ernst jemand sowas nimmt und kriegt das, glaube ich, auch einfach nicht mit. Also ich weiß auch ja. nicht, ob das jemand sagen würde, wenn man fragen würde. Machen Sie das?
1: Ja, also bei mir in der Klasse, in einem Elternamt wurde das mal explizit ah. gefragt, glaube ja. ich, und dann hat sie gesagt, sie macht dieses mit der Sitzordnung nicht. Ähm, aber, also ich habe so, ich habe meine Zeugnisse neulich gefunden und da steht schon eine Beschreibung drin, die du so übertragen könntest. Aber ich glaube, was ich halt lustig finde, so, ich glaube, die hätten so richtig gerne mein Temperament in der Zeit gewechselt. Weil am Anfang war ich immer so, das, also immer noch so ein bisschen das ruhige Kind. Und irgendwann mhm. bin ich halt zu einem Kind geworden, das, mit dem die gar nicht mehr klarkamen. Ganz einfach. Mhm. Also, es steht auch in meinem Zeugnis, dass sich ernsthafte Probleme entwickelt haben und ich wurde von Klassenfahrten geschmissen und so. Also, mhm. ja. so aber ich habe mir gestern die Beschreibungen zu den Temperamenten durchgelesen und es passt einfach nicht. Ich habe mir schon überlegt, in ein anderes Forum zu schreiben und zu fragen, was ich machen soll, wenn kein
0: Temperament auf <lacht> mich <hab> <zum lacht> <lacht> Was soll ich machen? Genau, aber nochmal noch mal zurück. Also du wurdest eingeschult. Wie war das für dich dann in der Klasse da anzukommen? Und da im Schulalltag zurechtzukommen? Weil ich meine, das ist natürlich, man hat so seinen Klassenraum und dann hat man natürlich aber große Pausen und irgendwie äh, verschiedene Räume, mhm. ähm, die die man irgendwie wechseln muss und so. Wie war das? Also ich hatte, wir
1: hatten, wir haben einen Neubau und einen Altbau und die erste Klasse in unserem Jahrgang und in den Jahrgängen danach in ein paar auch noch waren im Neubau und der war komplett barrierefrei eigentlich. Also es gab einen Aufzug, es gab Behindertentoiletten so und ähm, ich bin da so angekommen und für mich war das voll okay. Es war voll fein. Die Klasse mhm. ging eigentlich ganz gut mit mir um. Die Klassenlehrerin, die nicht, die hat mich aber so behandelt wie so ein rohes Ei. Das war richtig anstrengend für mich, weil ich wusste, was ich kann und was ich will und was mhm. ich nicht kann. Und ich hatte auch eine Assistenz. Also ich hatte mhm. in den ersten vier Jahren eine Assistenz, die, ja, der eine ist nach der ersten Klasse gegangen. Und ja, die waren halt immer dabei, das hat mich genervt, weil ja. ich konnte keine Gespräche mit Leuten aus der Klasse führen, ohne dass dieser erwachsene Mensch daneben steht. Mhm. Und dann habe ich mir in der ersten Klasse irgendwann im Sommer mein Bein gebrochen und oh, dann nee. ähm, hat meine äh, Klassenlehrerin gesagt, ich darf in den großen Pausen nicht mehr rausgehen und musste dann immer ins, in den Nebenraum gehen oder ins Lehrerzimmer gehen. Was? und da
0: Weil du dann da beaufsichtigt warst. Genau, ich und ich,
1: weil die einfach behauptet hat, ohne das mit Eltern oder mit mir abzusprechen, dass ich Glasknochen hätte.
0: Hä? Ähm, das, ist das ist doch eine in ganz der eigene Krankheit und eine ganz eigene Diagnostik. und eine Ja, Reine. also
1: das ist in der fünften Klasse irgendwann rausgekommen und sie war so, ja, sie ist Krankenschwester, sie weiß das. Und ich war so, nein, ich habe keine Glasknochen, lass mich rausgehen in der Pause. Ich ja. will nicht die ganze Zeit drin hocken.
0: Ja, ja. Ja, ja. Naja, dann. und auch weil natürlich große Pause, das ist ja natürlich das, wo irgendwie man auch mit FreundInnen irgendwie Gespräche führen oder irgendwie lachen und was machen kann, weil im Unterricht muss man sich ja schon immer, gerade wenn es große Klassen sind, einfach auch sehr disziplinieren. Also ja, das also, heißt, wir da haben nimmt 26. man ja, ja. Aber da streicht man ja komplett sozusagen das Sozialleben damit. Ja, also ich also ich habe mich jetzt mit niemandem so
1: richtig gut verstanden aus meiner Klasse, würde ich behaupten. Ah, okay. Also, ja. ich fand, ich, ich, fand das alles auch einfach nicht interessant, worüber die geredet haben. Hm. Ich fand das interessanter, was das Erwachsene gesagt haben. Hm. Also, ich hatte auch damals, habe ich mit mehr Leuten zu tun gehabt, die erwachsen waren, als mit hm. Kindern, hm. ja.
0: Also Und hatte... das mit dem mit dem Lehrerzimmer hat mich jetzt gerade auch ein bisschen gewundert, weil bei uns war das Lehrerzimmer so krass das Heiligtum, da durfte man als Kind einfach überhaupt nicht, nie rein. Eigentlich. Ja,
1: ja, ja, ja. Das <lacht> ist, also, das war schon bei uns im Altbau das normale Lehrerzimmer auf jeden Fall auch. Aber im Neubau gab es auch ein Lehrerzimmer. Aha, also Und eher im... so
0: Teeküchenmäßig wahrscheinlich dann, oder? Genau. So.
1: Und das... Nicht für die heilige Konferenz. Nein, 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 nein.
0: <lacht> okay. Ja, da, da durfte ich es nicht rein. Okay, na dann kann ich, aber es ist schon witzig, dass ich, dass ich so ein Gefühl habe von, Hä, das kann doch nicht sein und dann ist es in dem Sinne auch nicht so. Ja. ja. Genau. Ja. Wie war denn sowas wie äh, rhythmischer Teil oder so für dich? Habe ich gehasst, weil da musste man immer rumspringen
1: und hüpfen und irgendwas singen und was auch immer machen mhm. und ich musste immer mitmachen. Mhm. Und für mich war das einfach nur anstrengend. Ja. Da so rumzuhopsen und irgendwas zu machen. Ich wollte, das steht, das steht tatsächlich auch in meinem Zeugnis drin, dass ich sehr demotiviert im rhythmischen Teil war und immer zur Sache gehen wollte. Ich wollte, ja. ich wollte halt in die Schule gehen, wollte mich hinsetzen, wollte Schule machen, dann wollte ich wieder nach Hause gehen so. Mhm. Ich glaube, ich wäre so ein ja ja, ich war einfach kein ich war kein gutes Waldorfkind, mhm. weil ich habe auch damals schon alles hinterfragt. Ich habe immer Fragen gestellt, immer. Mhm. Und dann war ich irgendwann im Matheunterricht in der ersten oder zweiten Klasse und dann habe ich mich gemeldet und meinte, hat meine Lehrerin gefragt, ob sie an Gott glaubt, ja oder nein. Und dann hat sie mir leider keine Ja oder Nein-Frage geantwortet, sondern hat mir zehn Minuten irgendwas über ein göttliches Licht erklärt. Okay. Ja. Keine Ahnung. Fand ich nicht so gut, habe auch nicht zugehört, weil ich wollte nur wissen, ob sie an Gott glaubt, ja oder nein und nicht. Irgendwas über einen göttlichen Lichtstrahl. Ja.
0: Und so bei, bei Zeugnissprüchen oder so? Das also hatte sowohl, ich ja noch. Ersten nee, ersten Klasse hat man ja die ja noch. Nee, genau. Also dann, das wäre jetzt in der zweiten. Ja. Ach, wie war es in der zweiten dann? Zweites Schuljahr? Ja, da durfte
1: ich halt immer noch nicht rausgehen. Ich hatte andere Assistenten die selber auch Waldis waren. Das war irgendwie auch ein bisschen komisch, weil die fanden Waldorfschulen ganz, ganz toll. Ah, okay. Und haben das alles sehr supportet. In der zweiten Klasse bin ich nicht mehr in Eurythmie gegangen. Da mhm. wurde ich von Eurythmie freigestellt, weil ich es zu anstrengend fand. Mhm. Ähm, aber da ja noch mit Rollstuhl gehen musste, weil also ohne Rollstuhl, weil die Eurythmie-Lehrerin das irgendwie so gesagt hat.
0: Okay, das heißt, du durftest nicht mit Rollstuhl teilnehmen und ohne Rollstuhl ähm, war es einfach für dich nicht machbar. Kräfte. Genau.
1: Ja und also ja, da sind also der Zeitenklasse sind die da, da, haben die halt voll viel mit so Rennen und Springen und Eurythmie gemacht mhm. und das konnte ich einfach nicht. Und dann war ich so, ich will da nicht zuschauen, mhm. wie andere Leute das machen, ja. sondern dann will ich
0: halt was anderes machen so. Und, und was, hat, wa was hast du dann gemacht in der Zeit? Mhm.
1: Entweder ich habe Hausaufgaben gemacht oder ich war draußen auf dem Schulhof.
0: Ja, einfach so. Manchmal dich. durfte
1: ich, ja mit den Assistenten, manchmal durfte ich sogar noch einen Menschen aus meiner Klasse mitnehmen.
0: Ah, okay, als, als äh, Begleitung, wenn ja. du nicht da alleine bist. Ja. Genau. In der ja. zweiten passiert, glaube ich, sonst nicht so was nicht nee. so Dramatisches. Ne, in der dritten gibt es dann so schöne Sachen wie Handwerksepochen und Ackerbauepochen. Ich weiß, wir haben irgendwie äh, gemauert und ähm, ich glaube, also mit so einem Flug an Seilen, also die Kinder wie so Pferdchen irgendwie so an so, so, so eine Ackerfurche gezogen und dann irgendwie so Körner reingesät. Mhm. Und ich glaube, wir haben das aber nie sinnvoll geerntet oder irgendwie was, weil da auch nicht, nicht wirklich nicht schon. was ausgeworden geworden ist. Wie war es bei euch?
1: Also wir haben dieses auch gepflügt, bla bla. Also mhm. erst haben wir das von der damals vierten Klasse geerntet, nämlich. Und dann, also was die dritte Klasse damals irgendwie mhm. eingesät hat, haben wir dann geerntet. Mhm. Und dann äh, haben wir fürs St. Michaelsfest oder so, oder dieses Erntedankfest? Ja, das wird... Das haben wird, wir dann mit so Mehl, Mehl gemacht.
0: Ja, genau. Erntedank und St. Michael wird inzwischen häufig zusammengelegt als ein Fest, ja.
1: Genau, und dann haben wir so Mehl gemacht, um dann daraus Brötchen zu machen. Mhm. Und dann haben so andere Klassen irgendwie in ihren komischen Unterrichten Butter und Kräutersalz gemacht. Also wir haben es schon mhm. geerntet und verarbeitet. Äh, aber da mussten wir auch diesen Pfl Flügen, mhm. diesen Ackerpflügen. Und ich war sehr, sehr klein und ich habe mich dann auf den Pflug drauf gesetzt. Als Gewicht. Und dann wurde ich über den Acker gezogen.
0: aber das war eigentlich ganz cool, oder? Wie war das fand das ich gut? eigentlich
1: übelst, übelst lustig. Ja. Aber generell mochte ich nichts, was so extra Sachen waren. Also, was so extra Sachen waren, die nicht im Klassenzimmer am Tisch waren. Mochte ja. ich alles nicht. Ja. Weil es war irgendwo im Schulgarten auf dem Berg und da musste man auch erstmal hinlaufen und manchmal mm. musste ich dann irgendwie da mit dem Auto mit so Eltern oder LehrerInnen hinfahren, das fand ich immer eher mm. nicht so cool. Mm. Ja und dann haben wir das halt auch gesät und geerntet und sind das irgendwie tausendmal anschauen, gelaufen, spazieren gegangen, um zu gucken, wie groß das schon gewachsen ist und dann waren wir noch beim Schreiner und beim Uhrmacher und beim Bäcker.
0: Aber klingt jetzt erstmal so für mich irgendwie gen, ganz cool oder ja, so?
1: das fand ich lustig eigentlich. Aber was halt, dann hatten wir die Hausbau-Epoche. Ähm, und die fand ich eigentlich irgendwie auch ganz lustig, weil ich fand es irgendwie cool, was zu machen.
0: Ja. Und
1: so eine Mauer zu mauern. Ja. Hat mir eigentlich schon Spaß gemacht und so. Aber da hatten wir auch dieses, oh, wie heißt das, offene Klassenzimmer, freie Klassenzimmer oder so, halt im Garten. Wir haben dann im Garten Unterricht gemacht. Und ich fand es so anstrengend, keinen Tisch zu haben. Mhm. Aber hätte man ja da nicht einfach einen hinstellen können? Doch, natürlich hätte man es machen können.
0: Haben sie also aber so nicht. So eine Bierbank oder so? Haben sie nicht. Ja. Ja. Also... Hattest du das Gefühl, dass bei die, ich meine, das sind ja so Standard, Standard, weil die Sachen, ne, die man ja. irgendwie dann halt in der dritten Klasse macht, hattest du das Gefühl, dass irgendwie jemand sich vorher, also weil das kommt ja alles nicht zufällig, also diese Epoche kommt ja nicht unerwartet und dass man ein Kind im Rollstuhl in seiner Klasse hat, ist ja irgendwie jetzt auch nicht unerwartet. Hattest du das Gefühl, dass das irgendwie sinnvoll, ähm, ich sag mal, nach Lösungen gesucht worden wäre oder das berücksichtigt wurde in, Nein. Der, in der Gestaltung in irgendeiner Art und Weise? Nein. Gar nicht. Also
1: es wurde, da wurde einfach nie drauf geachtet und die wollten mich auch eher immer dazu überreden, dass Laufen gut ist und das Rollstuhl schlecht ist. Mhm. Und bei mir hat es nicht so weit gereicht, dass ich meinen Rollstuhl nicht mehr benutzt habe, weil ich irgendwann auch einfach nicht mehr anders konnte, als ihn zu benutzen. Mhm. Ähm, aber ich habe mich schon immer eher schlecht gefühlt, wenn ich mit Rollstuhl in die Schule ge gegangen bin. Ja, und dann durfte ich aber irgendwann auch mit Rollstuhl ins Klassenzimmer fahren. Wie kam das dann zustande? Also hast du dich oft genug
0: beschwert? oder? Ja, ich habe gesagt, das? ich
1: muss mit Rollstuhl fahren. Ich ja. da, laufe da jetzt nicht hin. Ich glaube, das kam ja. zustande, weil ich irgendwie öfter hingeflogen bin, wenn Leute nur so ganz leicht gegen ja. mich gelaufen sind oder so. Und meine Klassenlehrerin ja. war ja eh der Meinung, ich
0: hätte Glasknochen und Ach so, das war dann so ein Sicherheitsaspekt sozusagen. Ja, bestimmt. Ja. Ich weiß es also ich kann mich erinnern, ist. dass wenn wir von der Pause rein sind im Klassenzimmer, das war immer erstmal völlig das Gerempel. Ja, aber ich durfte ja gar nicht mehr raus,
1: ich saß dann ja schon im so. Klassenzimmer. Mann, nee. <lacht> also ich habe dann immer aus dem Fenster <lacht> geguckt und manchmal waren die Pausen auch echt lustig, weil irgendwie habe ich dann irgendwas gespielt oder so und das fand ich irgendwie auch ganz cool, nicht mit diesen ganzen Leuten irgendwie auf dem Schulhof zu sein, mhm. weil ich die auch anstrengend fand. Mhm. Aber manchmal, gerade so im Sommer, hat es mich halt ultra
0: gestresst. Ja, das glaube ich. Dass ich drin das ich. bleiben musste. Waren, ja. Weißt du, ob solche Sachen mit deiner mit deiner Mutter irgendwie oder mit deinen Eltern irgendwie besprochen waren und ob man da irgendwie nach anderen Lösungen auch gesucht hat oder so? Ich weiß es nicht.
1: Ich glaube aber nicht so richtig. Und das Ding war auch, dass ich... Ähm diese ganzen wie heißt diese ganzen Assistenten ich brauchte meine Klassenlehrerin wollte die haben ah. die hat die dann immer kopieren geschickt während dem Unterricht die brauchte die die hat die die hat die einfach arbeiten lassen die hat die blätter austeilen lassen in der klasse die hat die diese ganzen Tafelanschriebe, die das man anschreiben musste die, waren
0: die assistentinnen für die klassenlehrerin genau
1: und in der vierten klasse dann oh, habe ich am ende von der vierten klasse ähm, habe ich irgendwann gesagt, ich will diese Assistenten nicht mehr haben. Mm. Ich will nicht, dass sie über mich bezahlt werden für meine Klassenlehrerin. Ja, verstehe. Ja. Das war dann auch ein Gespräch mit meiner Mutter zusammen und der Klassenlehrerin mm. und der Assistentin.
0: Mm.
1: Und dann habe ich es aber auch geschafft, ähm, okay. die loszuwerden. Ja. Und habe halt, also ich, ich, ich habe richtig geheult. Ich saß in diesem Klassenzimmer. Und habe so geheult und habe aber trotzdem noch das gesagt, was ich sagen wollte. Ja. Also ich brauche die nicht, ich will die nicht, die stören mich bei ja. Gesprächen, die ich führen will, weil sie ja, immer neben Klasse. mir stehen. Und dann sind dann sind die nicht mehr gekommen, weil sie es nicht mehr... Also ich glaube, meine Mutter hat sich dann auch noch dafür eingesetzt, ja. dass die nicht mehr da sind. Glaube ja. ich, ja. Und in der vierten Klasse war dann auch die Zeit, wo ich mit mir machen musste. Ah, und davor noch gar nicht? Nein, nein. Da haben andere Leute Highrhythme gemacht. Die wurden immer so. Es hat immer nur ein Kind aus der Klasse Highrhythmie bekommen. Und, und das hat dann immer so durchrotiert. Und ich ja, so hatte nie Highurhythmie die ganze Zeit. Und irgendwann in der vierten Klasse wurde ich aus dem Klassenzimmer geholt von einer, die hatte immer so rote, rotbraune. Klamotten an mhm. und so Seidenflügelchen. Die sah ganz gruselig aus. Die sah aus wie so eine Herbstranke. So, Die hieß auch noch so ähnlich. Also, keine Ahnung, die sah aus wie so eine Herbstranke, die aber schon irgendwie ein bisschen schimmelig war. Und die war so richtig, richtig alt und hat so richtig gruselig geredet. Und ich fand die schon immer gruselig, wenn ich die irgendwie so durch ein, so, so über den Flur, die ist gefühlt so geschwebt. Die ist so, so ganz, keine Ahnung. Und dann hat die mich aus, dann, dann hat die geklopft hm. und hat gesagt, komm bitte mit. Und ich war so, oh Gott, und da haben wir gerade einen Russisch-Test geschrieben und ich habe halt so gar nicht verstanden, warum ich jetzt den ja. Russisch-Test nicht mitschreiben muss. Und ja. fand es auch blöd, dann da rauszugehen und so. Und dann bin ich damit raus und dann sind wir über, durch den ganzen, durchs ganze Schulgebäude über den ganzen Schulhof zusammen und die hat mich geschoben. Und ich wollte nicht geschoben werden. Aber sie hat mich geschoben. Ich habe ihr gesagt, sie soll mich loslassen. Sie wollte nicht. Sie hat mich weiter festgehalten. Dann sind wir aufgefahren in Altbau in obersten Stock und ins letzte Zimmer. In diesem Zimmer gab es kein Fenster ähm, und fast keine rechten Winkel ein Klavier stand drin, es hing ein riesiges Bild von Rudolf Steiner an der Wand und es war nur Kerzenlicht. Ich glaube, es standen fünf Kerzen da drin oder so auf so, eine, auf so einer Bank, wo da noch so, es war im Herbst auch, wo da noch so ähm, Zapfen da so drauf standen auf so einer Bank, wo dann auch so ein Tuch war und dann standen da die ja, Kerzen ja. noch drauf und ein Teppich und dann hat die. dann habe ich gesagt, habe ich halt gefragt, weil ich habe immer hinterfragt. Habe ich gefragt, warum soll ich das machen? Warum bin ich hier? Mhm. Und dann hat die gesagt, dass wenn ich Highlight machen würde, oder ich habe ganz am Anfang habe ich vielleicht noch so zwei Übungen mitgemacht. Ich musste immer so Ls machen, so mhm. während sie irgendwas Welle gesagt hat oder so und dann so Klavier dazu geklimpert hat. Sie konnte auch nicht Klavier spielen. naja. Mhm. Ähm, und dann hat sie so ich dann, dann habe ich gesagt, warum muss ich das machen? Und dann war sie so, ja, wenn ich mir mache, dann muss ich kein Korsett mehr tragen und sitze dich ja im Rollstuhl. Und überhaupt, beruhigt dich das und ich soll das machen, weil mein Vater sich nicht gut um mich kümmern würde. What? So, das hat die mir gesagt in der vierten Klasse. Krass. Dann wollte ich rausgehen, weil ich also, ich habe gesagt, das stimmt nicht. Ich ja. sitze im Rollstuhl, ich habe ein Korsett und durch Heileurentmi wird sich das nicht ändern. Und das mhm. habe ich auch so gesagt. Und dann wollte ich rausgehen und dann war ich in diesem Raum eingeschlossen. Und es war ja ganz oben im letzten Eck von diesem Schulgebäude. Krass. Und es war schrecklich. Ja, ich habe gegen ich. diese Türe geklopft. Ich habe irgendwie gerufen, ob mich irgendjemand hört dass ich aus diesem Zimmer rausgeholt werde. Aber es hat mich niemand gehört. Aber
0: die, die Frau war mit dir da, also die Heileronistin genau. war mit dir in dem Raum. Die war Und mit die mir hat mich aber nicht rausgelassen.
1: Die hätte nee. die Tür
0: aufmachen müssen. Die hat,
1: Ja genau, sie hätte sie aufschließen müssen. Stattdessen ja. kam die hinter mich und hat so ihre Hände auf meine Schultern gelegt, um mich zu beruhigen. Urgh. Und hat mir dann irgendwelche Sachen in mein Ohr gefaselt und die hatte dann so diese Hände so auf meinen Schultern und wollte, dass ich so tief ein- und ausatme und ich habe einfach nur so ich habe mich so zusammengezogen und konnte ich habe dann auch nicht mehr gerufen und ich mehr an diese Türe geklopft, ich habe einfach nur noch gar nichts gemacht ich saß dann da so da und Hast war gewartet, leise vorbei geht. genau, bis die andere Heilorhythmistin mit einem anderen Kind kam
0: und dich erlöst so. hat, sozusagen. Genau.
1: Ja, und die hat dann aber auch diese Heilerhythmusin, das habe ich so gehört, als ich bin dann, diese Türe ging auf und ich bin mhm. so schnell rausgefahren, wie ich konnte. Mhm. Ähm, und ich habe dann nur noch gehört, wie die andere Heilerhythmusin zu ihr gesagt hat, dass sie das nicht machen kann, dass sie keine Kinder einsperren kann.
0: ja
1: So, das habe ich noch gehört, aber
0: mhm.
1: das habe ich dann bei den Eltern und bei der großen Schwester erzählt. Mhm. Meine große Schwester ist am nächsten Tag in die Schule gegangen, hat diese Frau gesucht, diese Heilerin, und hat sich beschwert darüber. Und die Heilerin dachte, bei der Schwester, die nur zwei Jahre älter ist als ich, hat sie gesiezt, weil sie ganz kurz dachte, es wäre meine Mutter.
0: Der Weil Schwester war da der sechsten Klasse. Zwei Jahre älter heißt er so zwölf oder so, ne?
1: Genau, also sie war in der sechsten Klasse, also dreizehn oder so. Ja. Genau. Hat sie dann, glaube ich, auch nach zwei Sätzen gemerkt. Und dann wurde sie nicht mehr ernst genommen. Hm. So, meine Mutter hat sich dann, glaube ich, auch, oder mein Vater bei der Klassenlehrerin irgendwie beschwert. Und die hat dann auch gesagt, dass ich da nicht mehr hingehen muss. Aber ab da war halt das Vertrauensverhältnis zu meiner Klassenlehrerin komplett weg, weil die gesagt hat, ich soll da hingehen. Die mhm. hat auch gesagt, ich soll es noch mal versuchen. Und ich weiß, Am ich versuch nächsten das, Tag dann. Ja, oder so. Und ich weiß ich mhm. versuche das ganz sicher nicht noch mal. Ja, oder
0: genau. Ich glaube, man hatte das auch nur einmal die Woche oder sowas, ne? Nö, nö, nö. Nee? Nein, also die wurden ständig rausgeholt. Nee, man, man hat, also bei uns war das irgendwie so, dass man das so phasenweise hatte. Also ich glaube, dass ich das halt irgendwie, keine Ahnung, oder drei Wochen jeden Tag oder so und dann halt wieder ein, zwei Jahre nicht mehr. Ja, genau. So genau. war das bei uns. Oder halt zweimal die Woche irgendwie, so genau, weil sie. Aber es war auf jeden Fall immer so eine Phase und dann war man wieder fertig. Aber man wusste vorher nie, wann diese Phase anfängt und wie lange sie gehen wird. Ja, das war so richtig random. Ja. Total komisch. Und dann war irgendwann halt random ein anderes Kind dran. Also das war total. Und bei uns war es auch so, dass dieses Räumchen ein ganz kleines, finde ich, auch sehr gruselig ist. Bei uns gab es ein Fenster, aber da war immer ein Vorhang davor. Hm. Ähm, und äh, dieses, dass man dann so hinter dem heil mit seinen Schläppchen in der Hand ähm, dann so durch die, diese leeren Flure gehen musste. Das war alles immer schon so uh. Das Es ist richtig creepy. Ja, total. Weil einem ja auch niemand irgendwie sagt, warum und weshalb und man ist da einfach völlig ausgeliefert. So. Und du in der, der Situation nochmal viel krasser natürlich irgendwie eingeschlossen. Pauli. Ja, und sie hat mich ja also, auch
1: schon geschoben und nicht losgelassen. Ja, 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 Wahrscheinlich ja. wusste die schon, dass ich das nicht machen will. Oh also Gott. wahrscheinlich wussten die das irgendwie, dass ich das nicht machen will und, und, und einfach wegfahren würde.
0: Ja, und da gab es sicherlich auch keine, keine Konsequenzen für die Heilerd-Mistin, oder? Nee, nee, nee. Gar nicht. Das hat oh. die gar nicht gejuckt. Also das hat niemanden. Das hm. war den allen egal. Weil das sind ja schon einfach erstens massive Grenzüberschreitungen, zweitens auch einschließen ist einfach auch, ich glaube, also so brandschutzmäßig und so, da, ich glaube, das darf man gar nicht.
1: Brandschutz ist ja eh so eine Sache, wenn mit Rollstuhl im zweiten Stock. Oh
0: ja, das auch noch. ja Zweiten Tüchlein. Sag mal, musstest du irgendwann eigentlich zur normalen Eurythmie noch mal wieder hin oder war das ja Ende deines Nö, in der vierten Klasse bin ich wieder normal. Also dann
1: bin ich ja nicht wieder in heil gegangen, weil ich gesagt habe, ich mache das nicht mehr. Und dann mhm. bin ich wieder in normale Eurythmie gegangen. Ich glaube, ich war zweite, mhm. dritte und nicht in Eurythmie. Und dann hatten wir auch eine andere Eurythmielehrerin. Das war also eine richtige Waldorf. So eine richtige Waldorf-Tante, mhm. so Waldorf die so mhm. richtig, richtig überzeugt von Eurythmie war. Das fand ich schon fast bisschen beeindruckend, <lacht> wie überzeugt sie davon war. Ja.
0: <lacht> yeah. Und wie war die Lösung? Also weil ich, also ich weiß zum Beispiel, ich erinnere mich, dass bei uns das Kind mit der Brille, was ja auch ein Hilfsmittel ist, in Eurythmie auch immer diese Brille dann absetzen musste. Und dann gab es aber diese Kupferstäbe und diese Fangübungen. Und die, dieses Kind hatte einfach zu Recht natürlich total Angst vor diesem. Kupfer, weißt du, so immer kurz, kurz, lang. ne? Diese ja, ja, immer kur das, ja, ja, kurz, so kurz, lang und dann diese Wasserfälle hinten runter oder so. Naja, na ja, da kann nicht so viel passieren, außer dass das halt auf den Boden fällt, aber diese, wo man sich das immer so gegenübersteht und das so zuschmeißen muss und wenn du dann deine Brille, dein Hilfsmittel nicht benutzen darfst äh, und dann fliegt dir so ein Kupferstab irgendwie entgegen. Äh, das mussten das die auch, es gab
1: so fünf, es gab so Ah nee, es waren siebener Schritte mit diesem Kupferstab so vorne okay, ja, ja. und dann so mhm. auf die Daumen ja, ja ja, ja, ja. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, also ich bin dann, die Lösung war, dass ich entweder, also in diesem, am Anfang muss man der dann immer so Kreisübungen machen und dann irgendwie mhm. oder mussten wir so Kreisübungen, mhm. so Schrittübungen mit den Füßen und dann irgendwelche fünf Sterne laufen. Wir mussten mhm. unfassbar viele fünf Sterne laufen.
0: Bei uns waren es Karten
1: Okay, <lacht> ja, also wir mussten immer fünf Sterne laufen. Ja, aber dann fünf
0: Sterne hatten wir auch, ja. Ja.
1: ja. Oder lemnos bestimmt auch. Ja. Ähm, und da bin ich dann halt, weil die mussten wir dann ja im Kreis laufen, mhm. bin ich einfach eine halbe, halbe Eurythmie-Stunde lang im Kreis gefahren mit dem Rollstuhl.
0: Zur Ja, es war also ganz richtig
1: lustig. Also ich dachte mir so, okay, ich fahre halt jetzt eine Stunde lang im Kreis. Yo, okay. Pädagogisch hochwertvoll. Auf jeden Fall. Und dann, wenn wir diese Formen von der Tafel ab fahren musste, hm. war ich entweder die Zeigeperson, ah. die dann mit dem Stab diese Formen gezeigt hat, wo man gerade ist.
0: Ich weiß nicht, ob du das auch hattest. Ja, aber erst dann, das war irgendwie erst sehr viel später, glaub, oder ich weiß es gar nicht mehr. Also wir hatten nee, bei noch, uns hat das fünfte so, Klasse ja. angefangen.
1: Ja, ja und dann ähm, äh, oder ich wurde geschoben. Und die Person, die mich geschoben hat, hat das mit den
0: Beinen gemacht, und ich habe die Arme gemacht. Ah, okay, verstehe. Weil die Aber, natürlich dann die, 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 konnte die Arme nicht machen, weil sie genau. den Rollstuhl festhalten musste. Und ähm, so seid ihr sozusagen zu zweit eine Person einmal. Genau. In Hände. Naja. Aber es war immer ganz komisch. Und oft habe ich mich auch auf die
1: Bank daneben gesetzt und mhm. fand das eher so Belustigung. Wir waren, also die mhm. hatte uns schon einigermaßen im Griff, diese Lehrerin. Also wir waren nicht laut oder so, aber wir haben halt zum Teil einfach nichts gemacht. Also ja. wir waren auch nicht so eine gute Waldorf-Klasse, würde ich sagen. Mhm. Weiß ich nicht. Vielleicht schon, meine Klassenlehrerin würde das bestimmt anders sagen. Mhm. Die fand mich auch die ersten Jahre immer ganz, ganz toll und hat mich immer Nudel genannt, mir über den Kopf gestreichelt oder mir in die Backen so gekniffen.
0: Oh. Ähm. auch alle Kinder.
1: Ja, ich, ich fand es immer ganz schrecklich, ich habe ihr das auch ich gesagt.
0: Auch. Aber hat sie deswegen trotzdem nicht aufgehört?
1: Nee, 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 fand sie
0: nee. Nee. ja.
1: Und in der Kupferstab-Epoche durfte ich meinen Rollstuhl wieder nicht reinnehmen, weil sie gesagt haben, das Kupfer tut negative Synergien mit meinem Asu-Rollstuhl. Okay. Das ist geil, weil die haben mir das auch so gesagt.
0: Und du hast aber wahrscheinlich in dem Moment schon irgendwie innerlich abgeschalten, oder? Ich fand's richtig lustig. Ja.
1: Ich war so, entweder ich gehe mit meinem Rollstuhl rein, oder eigentlich. Ja, da bin ich ja. halt auch, war ohne bei den Rollstuhl reingegangen und fand es irgendwie mhm. ganz schön witzig mit diesen Kupferstäben, weil wir halt nur so Stock... Also, ich habe nur Quatsch mit dem gemacht. Ich mhm. habe nur so... Ich habe den immer als Stockkampfstock -Stock verwendet mit anderen Leuten. Schwert,
0: Schwertkämpfe.
1: Ja, ja. Ich fand also... Oder wir haben die so durch, wir haben Sperrwerfen damit gemacht.
0: Wow, echt, da gab es bei uns immer super Ärger, weil <lacht> das natürlich Dellen ins Parkett macht. Also aber die, die sind ja auch die ganze Zeit
1: runtergefallen.
0: Ja, also ich hatte wirklich ist, nicht so ja fähige Leute. Dazu, irgendwie. Also, und die hatten ja auch so Gummipfropfen immer unten extra dran. Ähm, aber deswegen war bei uns eigentlich Werfen, gab es immer sofort äh, krass Ärger. Ja, also das Ding war, unsere Arrhythmielehrerin ist halt
1: war ich halt so rausgegangen, um noch einen Satz Kupfersterbe zu holen. Und dann haben wir das gemacht. Da ah, war nur die ja. Pianistin da. Ja. Und die hatte halt in der Klasse bei uns nichts zu sagen. Die war das uns so egal. Deren,
0: das ist auch nicht deren Job.
1: Nee, aber die war uns einfach so egal. Ja.
0: Mit ja, der habe ich mich ja, irgendwann ja. richtig
1: angelegt auch. Ja? Ja, ja. Ich, hab, ich hatte irgendwann, also gegen Ende von meiner ganzen Waldorfschulzeit war ich von fast... Oder von sehr, entweder ich habe gesagt, ich gehe nie wieder in diesen Unterricht, oder
0: mhm. ähm, ich war suspendiert. Okay. Also ich, ja. Weil jetzt hatten wir fünfte Klasse, glaube ich, ne? Und dann kommt, ja. die, kommt die sechste, da gibt es dann Klassenspiel. Echt? Ja, also wir hatten bei, also 8. ist das echte Klassenspiel, aber in der sechsten machen ganz viele, hatten wir auch entweder eine Oper, ganz beliebt ist irgendwie so äh, Zauberflöte oder sowas. Ähm, nee, das
1: hatten wir in der 6. Klasse. Oder was Kleineres. Klasse. Wir hatten in der vierten Klasse die Edda.
0: Ja, wir hatten auch in der 4. so Baldur-Spiel.
1: Wir hatten die Edda und ich war die Seherin.
0: Du warst die Seherin.
1: Ja, ja. das war total toll. Mhm. <lacht> Also, also, mir hat Rundes, Spaß gemacht. Also, mir, ja, aber, gut. also, nee, also mir hat Spaß gemacht, aber mhm. ja, dieses, ich kann den Spaß auch immer noch auswendig und ich kann alle meine Zeugnissprüche auch noch auswendig. Leider. Mhm. Und sie waren immer von Till von Grottus oder so. Jeder
0: einzelne. Ja, den fand sie scheinbar gut. Den Namen habe ich noch nicht, noch nicht gehört. Ähm, okay, dann war sechste Klasse kein Klassenspiel bei euch, aber vermutlich eine Klassenfahrt, oder? Ja. Wir sind von zum Bodensee gewandert.
1: Oh, das macht natürlich im, im Rollstuhl ganz viel Spaß wahrscheinlich das ist durch den ne? Schwarzwald auf jeden Fall. Es ist großartig. Äh, ich das war, wir hatten diese Klassenfahrt und ich bin dann immer ähm, so. Ich musste dann immer mit dem Auto fahren mit irgendwelchen Eltern oder mhm. Lehrern, die als Begleitung mitgefahren sind und bin dann zum Dings gefahren und musste dann immer mit denen schon irgendwie anfangen zu kochen oder irgendwelche Sachen aufzubauen und so. Und das war, es war mir ultra unangenehm, weil ich mochte die Leute, ich mochte diese hm. Eltern nicht. Ich hm. fand die, nee, die, hm. die eine, die wollte mich die ganze Zeit heilen. <lacht> oh, mit der ich da mitgefahren bin. Und die wollte mich irgendwie, ich weiß nicht, zu was sie mich bringen wollte, aber die, die war einfach irgendwie, die war schrecklich.
0: Hm. Ich mich und hattest du, hattest du das Gefühl, dass, ich meine, so, auch so eine Klassenfahrt kommt ja nicht überraschend und man hat ja, auch wieder nicht, nicht. überraschend immer. Es war einen ihr aber Spruch egal. Kind dabei. Ähm, hat das, das heißt, gab es da irgendwie, oder weißt du von deiner Mutter, ob es irgendwie Gespräche gab, dass man vielleicht eine Form von Klassenfahrt finden könnte, die irgendwie äh, inklusiver ist nee, als Wanderungen?
1: Nee, meine, es wurde, bei sowas wurde da einfach nicht drauf geachtet, weil meine Klassenlehrerin war unfassbar wanderaffin. Ähm, die fand das
0: wichtig einfach für Kinder. Die fand
1: das wichtig, weil mhm. beim Wandern spürt man ja sich und sein, seine Umgebung auch ganz toll natürlich. Mhm. Wir sind auch in der vierten Klasse irgendwie über so einen übelst steilen Berg gewandert. Da hat meine Mutter mich irgendwie hochgeschoben. Ähm, wir sind in der fünften Klasse waren wir auch auf Klassenfahrt. Ähm, das Haus war gar nicht barrierefrei, ich musste immer mhm. Treppen hoch und runter laufen, was unfassbar anstrengend für mich war. Mhm. Und in der sechsten Klasse eben diese komische Wanderung zum Bodensee. Ich meine, manche Tage, da musste ich auch nicht mit dem Auto fahren, die fand ich dann irgendwie ganz cool. Ähm, und das hat mir auch Spaß gemacht, aber im Großen und Ganzen mhm. fand ich es einfach, einfach nur anstrengend. Ja. Und es wurde nicht drauf geachtet, nein. So, es wurde auch an dieser ganzen Schule Sozialdarwinismus ganz krass so praktiziert, der 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 ja Stärkere gewinnt.
0: Ja, also ich habe diese Klassenfahrten. Ähm, also in der sechsten waren wir in so einem Schullandheim, da war es irgendwie nochmal ein bisschen anders. Aber ähm, ansonsten hatten wir auch viele so Fahrradtouren und Wanderungen und sowas. Und ich habe das auch so in Erinnerung, dass das ähm, einfach krass anstrengend war und ich war, ich gehörte zu den Kindern, die eher irgendwie sportlich und fit waren und ich konnte irgendwie meine das immer ganz gut schaffen so, aber eine Freundin von mir zum Beispiel war halt auch eher einfach zarter ja. und die hat auch total gelitten und diese krasse Erschöpfung und immer, dass du halt voll über deine Grenzen gehen musst und dann hast du halt immer die gleichen in der Klasse, die das gut schaffen, die sich ja. teilweise dann auch noch lustig machen über die, die es nicht schaffen. Ja. Die, die langsamer sind, haben ja dann auch immer nur eine viel, viel kürzere Pause, um sich zu erholen, weil die anderen ja schon so lange warten ja, ja. und das zieht sich dann durch und dann ist es das so, dass dass ich da das Gefühl habe, dass das auch sowas ist, dass klar, das soll das gruppenbildend sein, aber das ist natürlich mit ganz viel Zwang, ne? weil ähm, du musst natürlich den, deinen MitschülerInnen irgendwie helfen, wenn du gemeinsam ankommen willst, aber du machst das ja nicht, weil du da jetzt drauf Bock hast oder sowas und es sind immer die gleichen auch wieder auf Hilfe angewiesen. Und, ja. Ähm, ja. Also diese diese Idee, dass man da jetzt als Gruppe so wahnsinnig zusammenwachsen würde und wenn man dann noch ein Kind hat, das noch nicht mal, dann, also auch wenn die Situation eh schon scheiße ist, aber von vornherein irgendwie schon exkludiert wird, weil da ein ganz anderes Programm ist, dann ist ja eigentlich der Sinn, also so wie ich ihn zumindest als äh, aus Waldorf-Sicht äh, verstanden habe, dass man halt als Gruppe, als Schicksalsgemeinschaft diese Probleme gemeinsam meistert und zusammenwächst. Das ist ja von vornherein schon dann irgendwie selbst im Waldorf-Gedanken sozusagen torpediert. Also, wenn man aus Waldorf-Sicht sagt, wir machen das deswegen, dann macht das ja eigentlich einfach keinen Sinn. Also, Nö. es
1: macht, also, die so hätten, also, ich glaube, mir hätten Klassenfahrten sogar irgendwie vielleicht Spaß gemacht, wenn auf mich in irgendeiner Form Rücksicht genommen wird hätte, jemand wäre. Rücksicht genommen hätte. Worden wäre. Ja, irgendwie so. Ja. Äh, ich glaube, dann hätten, hätten die mir auch Spaß machen können. Aber so halt einfach nicht. In der siebten Klasse mhm. bin ich dann von der Klassenfahrt geflogen, nämlich. Also, da sind wir zu meiner Klassenlehrerin nach Hause, weil die hat in so einem riesigen Haus gewohnt.
0: Als Klassenfahrt?
1: und haben in ihrem Garten gezeltet und es war so, da sollten wir so Vorbereitung fürs Achtklassspiel machen.
0: Achso, das war dann Ende siebte Klasse. Und wir
1: sind zu der nach Hause gefahren und ich weiß nicht, wie alt man in der siebten Klasse ist, 14 oder so vielleicht? Ja, 14,
0: 15. Und also Ende siebte Klasse ist man eher so 15, glaube ich.
1: Ja, also ich war dann 14, weil ich, ja, aber also, ich bin dann von dieser Klassenfahrt geflogen, weil ich Kaffee trinken wollte. Ich habe gesagt, ey, ich will morgens Kaffee trinken, gib mir Kaffee, sonst bin ich nicht fähig, irgendwas zu tun. Ich brauche den, ich mag den, lass mich den trinken. Wenn ihr Kaffee trinken dürft, dann darf ich das auch. Und zu Hause trinke ich auch Kaffee. Ihr habt mir da nichts mhm. zu sagen. Mhm. So, ich habe mir extra einen scheiß Zettel von meiner Mutter mitgeben lassen. Mein Kind darf Kaffee trinken. Mhm. Das,
0: das heißt, hat du ihn nicht gestört. Geahnt, oder was? Ja, ich
1: wusste das, weil ich hatte den Streit auf, in der sechsten Klasse schon. Hab da habe ich immer oder? den. Kaffee von, von meinem einen Lehrer getrunken, der sich dann einfach einen zweiten gemacht hat. Ja. Der war nicht dabei und dann war auch noch, also meine Klasslehrerin und mein Werklehrer waren irgendwann zusammen und der war dann auch mit auf dieser Klassenfahrt und es war ganz schrecklich. Es war ganz schlimm. Also Und ich, dann hat irgendwie die eine Mutter sich noch mit mir gestritten, weil ich, die hatte irgendwelche Verzahnungen mit ihrer Familie und meiner Physiotherapeutin und ich habe gesagt, ich mag meine Physiotherapeutin nicht. Es hatte nichts mit dieser Schule zu tun. Mhm. Und dann bin ich geflogen und musste nach Hause fahren und musste aber auch alleine mit dem Zug nach Hause fahren. Und dann hatte ich eine mehr. Woche frei und fand es ganz toll.
0: Ja, krass. Ja. Ja.
1: Und dann ja. war ich halt auch bei dieser Rollenverteilung halt nicht dabei vom Klassenspiel. Ja,
0: ja, ja weil das natürlich da stattgefunden hat. Mhm. Ich meine,
1: ich habe die Rolle bekommen, die ich haben wollte. Mhm. Aber so, ich war bei dieser ganzen Vorbereitung
0: mhm.
1: nicht nicht dabei. Also, mir ging es in der Zeit eh richtig kacke, aber mhm. und war froh, irgendwie ein bisschen Ruhe zu haben. Und habe mich auch gefreut, von dieser Klassenfahrt zu fliegen, weil ich das einfach hm. Ja, ich wollte nicht bei der zu Hause sein, so. Ja. Also da gab es dann halt auch irgendwie doch Ultra Stress, weil Leute sich aus meiner Klasse irgendwie den Alkohol vom Kühlschrank von meiner Lehrerin geklaut haben <lacht> und, <lacht> und sich dann <lacht> ultra die Kante in der Nacht in ihrem Garten ge <lacht> gegeben haben und <lacht> Die BegleiterInnen haben das halt alle nicht gemerkt, weil die irgendwie im Haus waren, oder?
0: Ja, und auch, glaube ich, teilweise ähm, einen Tacken naiv, ne? Ja, ich weiß es nicht. Aber mir war ich den egal.
1: Nee, 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 egal war das denen nicht, weil die mussten dann so richtig viel Hausmeisterdienst machen, als sie wieder in der Schule waren. Und ah,
0: okay, das war dann die Strafe. Ja. ja, ja. Sagen, wo wir über Strafen reden, ähm, bei uns wurde man auch viel als Strafe so, musste man hinterm Stuhl stehen und in der Ecke stehen und wurde rausgeschmissen. Gab es sowas bei euch noch? Also Oder wie ja, wurde da ja. mit dir umgegangen zur Strafe? Wir hatten nur so Tische, Schleifen, Malbretter, Schrubben mhm. auf der ja,
1: Ja, ja. das mussten wir auch machen. Also in Kunst war die Strafe auf jeden Fall Malbretter, Schrubben von allen. Das war ganz klar. Oder Tische. Ähm, in die Ecke mussten wir auch gehen, aber ich fand es eigentlich immer ganz lustig. Also ich aber hab, du
0: durftest dann mit Rollstuhl oder was oder weil ja, ja. stehen ist natürlich das
1: ja die hätten also ich war halt wirklich also ich habe halt nicht so viel mit mir einfach machen lassen so das war halt mhm. das Ding die konnten mit mir nicht einfach machen was die vielleicht gerne gemacht hätten so das hat nicht funktioniert so mhm. ich habe mich dann in die Ecke mit meinem Rollstuhl gestellt <lacht> Und es gibt so ein sehr lustiges Bild von mir, wie ich so einen Hut aufhab, den ich so über meine Augen ziehe und so halb in meinem Rollstuhl liege und schlafe <lacht> im Unterricht. Ja, wenn man Handys im Unterricht hatte, die wurden dann für drei Tage weggenommen und man musste Hausmeisterdienst machen.
0: Naja, ja, aber das, das, das sind ja so Sachen, da merkt man das dann doch. Da sind wir verschiedene Generationen. Handys gab es ja einfach zu, bei, zu unserer Zeit noch nicht. Ja,
1: voll, aber es gab auch einfach, es gab also klar, aber es gab so kein Netz in unserer Schule. Ich weiß nicht, hm. was die gemacht haben, ob die irgendwie ihre Wände Schärfung. mit Alu oder so ausgekleidet haben, aber es gab so kein Netz in dieser Schule. Und ja, also das, keine Ahnung, ich bin dann halt zum Hausmeister gegangen, habe gesagt, ja moin, hier, bitteschön, mein Handy, ihr könnt es mir aber eigentlich gleich wiedergeben, weil ich weiß nicht genau, was ich sonst mache. Und dann habe ich es halt einfach behalten. Oder ich bin nicht zum Hausmeister gegangen und habe mir eine mhm. schöne Zeit am Bach gemacht, weil meine Schule direkt am Bach war. Also so.
0: Mhm. Ja, also das war irgendwie nicht so das. Ja. Und hast du dann irgendwann, also weil jetzt sind wir so in der achten Klasse und in der neunten bist du ja dann, also achte Klasse ist Ende der Klassenlehrerzeit. Und ähm, Hast du dann da irgendwie schon überlegt, ob du wechselst oder kam das dann tatsächlich erst irgendwie danach? Also, weil das eine oh. ist ja, dass das dir da einfach auch für dir selber bewusst war, dass es das dir da nicht gut geht, ne? Also, kommt zumindest bei mir so an.
1: Ja, also, mir war das schon früher bewusst, dass es mir da nicht gut ging. Mhm. So, weil... Ähm meine Klasse wurde irgendwann sehr problematisch. Also ab der 8.7. eigentlich schon wurde meine Klasse ultra problematisch. So Leute aus meiner Klasse haben irgendwie Hakenkreuze in ihre Hefte gemalt und oh je, krass. haben sich haben irgendwie die deutsche Nationalhymne ultra abgefeiert und die die ganze Zeit gesungen. Und ich war halt immer schon so alter Was macht ihr da? Hm. So hört auf damit und mein also ja, das hat dann also da und das hat dann auch so angefangen, dass wenn irgendwie ein Aufzug kaputt war, mussten die mich halt immer die Treppen hoch und runter ziehen. Und dann haben die mich irgendwie auf den letzten drei Stufen losgelassen oder mhm. so und haben mir auch irgendwie, es war dann in der achten oder neunten Klasse, dass die mir ähm, Löcher in die Reifen in Handarbeit gestochen haben. Oder dass sie mir meine Reifen weggenommen und versteckt haben oder so. Also, krass. es war richtig abgefuckt.
0: Und, und wie wurde damit umgegangen? Weil ich meine, das ist das sind ja richtig heftige Also sowohl. Mobbing gehört dazu. Ja, ja. Wurde mir <lacht> okay, gesagt. Aber, wurde die echt, das ja. wurde die echt so gesagt? Ja. Okay, oh weil ich. Weil ich, ich finde, also einem Menschen, der angewiesen ist, auf seinen Rollstuhl die Reifen zu verstecken, das ist ja jetzt irgendwie kein, kein kleiner Jungenstreich oder so, sondern das ist einfach richtig, richtig krass.
1: Ja, aber das, also ich hatte halt in der Zeit eh kein gutes Verhältnis zu meinen Eltern und dann, <lacht> keine Ahnung, dann habe ich denen das halt auch nicht erzählt und habe halt einfach gesagt, ja, mein Rollstuhl mhm. war kaputt und bin halt ins Sanitätshaus gefahren. Habe meinen Rollstuhl reparieren lassen. So mhm. habe halt irgendwie gesagt, ich wäre durch Scherben gefahren. So, aber oder ich wollte das nicht erzählen oder ich weiß nicht genau, was los war. Mhm. Mhm. Ähm, aber das, die haben halt zu mir gesagt, nee, sie können da nichts machen. Ich muss damit selber zurechtkommen. Und wir okay. hatten ja auch keine Schulsozialarbeit oder so. Ja. Also in der neunten Klasse hatten wir dann eine an der Schule, bei der sind die Leute Schlange gestanden. Mhm sie wurde aber nach drei Wochen gekündigt und raus, also so, sie war für ein Jahr lang angestellt, aber sie musste nach drei Wochen schon wieder gehen. Ja, also mhm. und die Leute haben, sind halt Schlange gestanden bei ihr, mhm. aber das mochten die mochte die Schule wahrscheinlich nicht. Ja. Ja, die war cool. Ja, dass das auch
0: ich ich wollte gerade sagen, das Besondere bei, bei Schulsozialarbeit ist ja eigentlich, dass die zumindest in der Theorie halt nicht vom selben Träger ist, sondern von woanders her. Das heißt, du hast wirklich eine externe Person, die in ihrer Loyalität für das Kind ist. Also nicht für die Eltern, nicht für die Lehrkräfte, äh, nicht für die Schule, nicht für den Träger, sondern tatsächlich nur dem Kind verpflichtet. Und das ist natürlich in diesem... Andro-Kontext -Kont äh, auch ähm, ja so nicht vorgesehen, sozusagen. Und ich beobachte tatsächlich selber ein bisschen mit Sorge, dass es jetzt Waldorfschule Sozialarbeit gibt, also wo sie ihre eigenen wieder ihre eigenen also SozialarbeiterInnen ja. ausbilden. Und damit hättest du halt dann eigentlich wieder interne Menschen, sozusagen, weil das ja dann... Äh, ja, das ja. ist
1: bei uns auch so. Also so ähm, es gibt so eine Schulsozialarbeit, die ist von der Schule eine ehemalige Lehrerin, die aber keine Sozialarbeiterin
0: ist. Hm. Und die hat nichts drauf. Nichts. Und die hat dann sozusagen den Titel und kann das. Aber in der Idee ja. der Schulsozialarbeit kann sie nicht arbeiten. Die, also weder, die arbeitet weder nicht so. Sie hat einen Flyer. Eine ja.
1: Ich habe mir irgendwann den Flyer von ihr mal geben lassen. Da stehen dann so Nummern von der, von diesem Waldorf Gesamtbund drauf, so, ja. ja. Aber da steht nicht mal das Hilfetelefon drauf. Ja, 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 weil das wäre halt extra. Das gibt's ja nicht, also das das gibt's im Waldorf Kontext nicht. Ja, ja. Gewalt, Gewalt, Gewalt gibt's nicht. Ja, ja.
0: Wir sind ja alle gute Menschen. Ja, ja, und wir leben alle in einer heilen Welt. Ja. <lacht> Ja, ja, genau. Aber wir waren eigentlich, also das war dann so achte Klasse, Die ging es eh nicht gut. Du hast wie viele Mobbing-Opfer irgendwie nicht mit deinen Eltern drüber geredet ähm, und ähm, die achte Klasse dann irgendwie noch durchgestanden, oder was? Also Ja. Und in der Hoffnung dann, dass das in der neunten besser wird, oder?
1: Ja, weil zum Beispiel das Klassenspiel hat mir richtig viel Spaß gemacht. Mhm. Also dieses große 8-Klasse-Spiel. Fand ich richtig cool und da war meine Klasse irgendwie auch noch, also die war dann plötzlich wieder ganz cool irgendwie. Und das, also und dann dachte ich, ja vielleicht wird's besser. Hm. Ähm, wurde es aber nicht. In der neunten Klasse wurde das alles irgendwie auch noch schlimmer. Vor allem mit den, also dann hatten wir Schneidern und der eine hat sich einen Pulli geschneidert und hat so eine Deutschlandfahne auf seinen rechten
0: Oberarm gebügelt. Boah, ja, das Wort ist mir gerade auch nochmal eingefallen, da habe ich noch nicht nachgehakt gehabt. Ähm, ist denn, also abgesehen jetzt von dem Mobbing, wo sie gesagt haben, naja, gehört dazu, musst du selber lösen, ist denn mit, mit diesen ähm, ganzen politischen Sachen irgendwie was passiert? Also nee. wenn, man, wenn man ein Hakenkreuz in sein Heft malt, dann muss da doch irgendwas passieren.
1: Ja, die haben gesagt, sie sollen es lassen, dann haben sie das zwar gelassen in den Heften, aber in der Klassengruppe wurde es halt weitergemacht. Aber es ist es ist richtig krass. Und dann auch so, also ein Lehrer, der hat, ein Geschichtslehrer, der hat auch gesagt, er würde mich nicht evakuieren, wenn irgendwas passiert. Ähm, und dann hat, also, ja,
0: okay, krass.
1: Der hat gesagt, also dann hat jemand gefragt, wie RollstuhlfahrerInnen evakuiert werden würden. Und mhm. dann meinte er so, ja, entweder man würde sie extra evakuieren oder man würde sie da lassen und ich würde sie einfach da lassen. Ähm, und dann habe ich, hab ich ihm gesagt, dass ich nie wieder in seinen Unterricht gehe. Mhm. Und bin ich nicht mehr in Geschichte gegangen. In Musik bin ich nicht mehr gegangen, weil die die ganze Zeit die deutsche Nationalhymne singen wollten. Und gesungen haben und der Lehrer sie nicht unter die Kontrolle Wunder. gebracht Krass. haben. Ähm, in Deutsch, der Lehrer stand die ganze Zeit ultra nah hinter mir. Äh, okay. Da wollte ich eigentlich dann auch nicht mehr hingehen. Mhm. Ähm, in Sport bin ich auch nicht mehr hingegangen, weil die Lehrerin irgendwann mich so aus dem <lacht> Dauerlauf auf dem Sandplatz, und ich war so, ich kann auf dem Sandplatz nicht ähm, laufen. Ja. Nö, nicht Rollstuhl fahren. Ach so, auch das nicht. Ja. Nö. Und dann war sie so, ja, ist egal. Und dann hat die mich so einfach aus dem Rollstuhl rausgehoben, mich hingestellt und mir meinen Rollstuhl weggelaufen und genommen und meinte so, ja, dann lauf. Boah, krass. So. Hey, die Leute
0: müssen noch so basic ausgebildet sein, oder nicht? Also, ich meine, auch da ist es ja wieder, sie ist, ist, ist ja nicht zufällig so vollen Ups mit einem Kind äh, im, im, oder Jugendlichen in dem Alter, mit einer Jugendlichen irgendwie im Rollstuhl konfrontiert, sondern das weiß man ja vorher.
1: Ja, aber selbst dann, also, ich hatte gar kein Problem damit zuzugucken. Ja. Aber sie hat halt gesagt, ich muss da mitmachen und hat mich
0: dann halt aus dem Rollstuhl rausgehoben. Ja, nee, und dass man das auch einfach, das meinte ich mit auch, man muss doch so ein Basic ausgebildet haben, das darfst du halt auf keinen Fall irgendwie machen. Du kannst doch nicht als nee. Lehrkraft einfach mit deinen, mit, mit deinen dir verantworten, wie heißt das? Man ist für die Schützlingen. Schüt ja, <lacht> nee, Schutzbefohlener, glaube ich. Aber du kannst doch <lacht> nicht mit denen einfach irgendwie verfahren, wie du es. Also Aber das machen die doch alle an der Schule. Ja, hast du auch wieder recht.
1: Also, ich weiß nicht, was die für eine Ausbildung haben. Die Antro-Ausbildung, toll. Mhm. Aber mehr haben die nicht. Ich meine, voll viele von denen. So. Es, ist, also, es ist ja wirklich so, wir hatten in Religion irgendwann den Pianisten von. Eurythmie gehabt der uns dann erzählt hat dass es die Mondlandung nicht gab und wir die ganze Zeit nur Sprüche von Rudolf Steiner in unser Heft schreiben
0: mussten das war der freichristliche dann? Genau der freichristliche Religionsunterricht
1: äh, wo ich das, der Lehrer hat ultra oft gewechselt, also wir hatten immer nur mhm. Lehrer und die haben so ich glaube ich hatte acht verschiedene ReligionslehrerInnen in neun Jahren oder so ja krass ja. und der hatte es einfach nicht drauf, also meine Parallelklasse wir waren zweizügig, meine Parallelklasse die hat immer super gut mitgearbeitet und die Tochter von diesem Lehrer war auch in meiner Religionsgruppe und meine Klasse hat nicht gebacken sich irgendwie zu benehmen und die meinten dann, ich wäre irgendwie die anführende Person gewesen oder so von dem ganzen Spaß, ich habe halt irgendwann angefangen so Demosprüche in mein Heft zu schreiben statt Rudolf Steiner Sprüche und habe irgendwie, kein Gott, kein Staat, kein Vaterland, Schwarz und Gold wird abgebrannt, in mein Heft geschrieben und dann wurde mir vorgeworfen,
0: ich hätte Morddrogen in mein Heft geschrieben. So. Ähm, Aber dann, jemand, der sagt, wenn ein Notfall wäre, dann lässt er dich einfach stehen, das ist, hat natürlich äh, keine Konsequenzen. Nee, natürlich
1: nicht. Ähm,
0: der hat auch den Holocaust
1: sehr arg verharmlos, genauso wie meine mhm. Klassenlehrerin, die gemeint hat, dass der, dass der Zweite Weltkrieg nicht interessant sei, weil nur Jahreszahlen drin vorkommen. Ähm, ja, also, ja, ja. ja. Und, aber dieses, dieser Religionsunterricht, der war wirklich, wirklich faszinierend. Also das, das hat nicht funktioniert. Mhm. Wir mussten auch das Vater unser beten. Danach mussten wir irgendwelche rudolf steiner sprichleitaufsagen hm. Und ich bin halt die ganze Zeit rausgeflogen. Ich habe den richtig hops genommen. So, Er hat manchmal auch so, <lacht> der hat so sein, äh, seine Bücher, seinen Atlas vor mir so auf den Tisch geschlagen. Und er, ein früherer Religionslehrer hat uns so ähm, mit Schlüsseln
0: beworfen. Ja, ist ja auch ein ganz typischer Waldorf-Move.
1: Und seine, was hat er doch? Seine Gitarre, die er zur Kommunion damals bekommen hat, hat er vor einem Schüler aus meiner Klasse so auf den Tisch gehauen, oh, dass die Gitarre in tausend Splitter <lacht> gesprungen ist. Der ist jetzt Lehrer an der Schu normalen Grundschule von meinem kleinen Bruder. Oh, man. Ja. ja. Ähm, das ist wirklich richtig
0: crazy was da passiert ist. Ja, genau, noch mal, wir haben wir haben nämlich ja. jetzt schon die, die Stunde geknackt. Ähm, aber du warst dann jetzt achte 8. Klasse. Achtklassspiel 8 war super und du hattest nochmal die Hoffnung, dass das vielleicht doch irgendwie gut wird, also dass dir das vielleicht das auch in der Klasse besser läuft und dann bist du in die neunte und dann hat sich das aber einfach nicht so Nee, dann hat wie du es vielleicht erhofft hast. Und was war für dich dann da sozusagen der Grund, dass du dann gesagt hast, du willst gehen, während du die Jahre davor irgendwie ja scheinbar jetzt noch nicht in der sechsten oder so gesagt hast, ich will jetzt hier weg. Ich glaube, also was ich hat bin, sich geändert?
1: Ich glaube, es war dann so die Mischung, dass ich ähm, irgendwie wirklich keine Freunde mehr in der Klasse hatte oder so. Oder es hat sich es hat sich nicht geändert. Mir war dieses Ganze mit den Abschlüssen ein großes Rätsel, wie das funktionieren soll. Und ich in der hm. 12. Klasse Realschulabschluss machen fand ich irgendwie nicht so hm. prickelnd. Hm. Ähm, und dann wurde das aber mit meiner Klasse halt immer schlimmer und das wird den Reifen mhm. war halt dann irgendwann in der neunten Klasse und so. Mhm. Und ich konnte einfach, ich konnte nicht mehr. Ja. Ähm, und das wird den LehrerInnen hat sich auch alles verschlimmert so. Mhm. Also ich hatte gar keine Lehrer mehr, zu denen ich gut, also mit denen ich gut mhm. war. Meine Klassenbetreuerin die ist nach der 9. gegangen und das mhm. wusste ich sehr früh, weil die mir das gesagt hat, weil mit der hatte ich noch ein relativ gutes Vertrauensverhältnis. Mhm. Die war ultra cool auch. Ähm, das war die einzige, die irgendwie cool war. Bio- und Chemielehrerin. Und die ist aber dann gegangen und dann war ich so, ich mache das nicht mehr. Und dann bin ich so nach Hause gefahren am vorletzten Schultag. Habe denen am vorletzten Schultag in der Schule gesagt, yo, ich komme nicht mehr. Dann wurde ich irgendwie doch mit so einer Rose verabschiedet auf dieser Bühne und wollte auch eigentlich gar nicht. Und diese Lehrerin, die mich verabschiedet... Monatsfeier
0: oder was? M -m.
1: Bei uns war das so, dass die Leute dann verabschiedet wurden, die gegangen sind, nochmal ah, auf okay, die Bühne gerufen wurden und so dann eine Rose bekommen haben. Und die wurden dann mit den LehrerInnen und den anderen SchülerInnen alle verabschiedet. Nachdem die zwölfte Klasse verabschiedet wurde, weil sie auch so gegangen ist. Und mhm. dann ähm, haben wir, also dann hat diese Lehrerin, die mich verabschiedet hat, einfach geheult. Und ich war so, oh Gott, ich war richtig überfordert. Mhm. Und ich wollte einfach nur gehen und dann bin ich nach Hause mhm. gegangen und hab so war so krass wütend. Ich weiß nicht, mhm. ich das letzte Mal so krass wütend war. Und mhm. ähm, bin dann in ja, war dann irgendwo und habe dann so mit so einem Hammer Sachen kaputt gemacht. So, weil ich, ich und habe so Geschirr auf den Boden geschmissen, was so alt war, weil ich irgendwas kaputt machen musste. Hm. Und habe gesagt, ich gehe nie wieder in diese Schule. habe dann in der ersten Woche vor den Sommerferien sehr viele Schulen angerufen. Und dann gab es genau eine Realschule in der ganzen Stadt, die einen Aufzug hatte. Puh. Und das ja war dann auch alles ähm, geregelt, dass ich auf diese Schule gegangen bin, weil ich war ja noch schulpflichtig und ich habe gesagt, mhm. ich gehe nicht mehr auf die Privatschule. Dann musste mich ja eine staatliche Schule nehmen. Mhm. Und dann hat mich die Schule genommen und es war äh, diese Schulzeit, es war die beste Schulzeit, die ich hatte auf dieser normalen Realschule. Es war richtig toll. <lacht> ich war so froh, endlich weg zu sein. Hattest du denn auch Angst vor dem Wechsel? Nein. Ich war richtig froh, meine Schwester mhm. war da noch da und hat Abi gemacht mhm. an der Schule und habe noch so die ganzen Updates immer bekommen von dieser Schule. <lacht> ja. ähm, aber ich hatte, ich war richtig froh vor, äh, ja. Ich habe mich einfach nur, ich war froh, nicht mehr diese millierten Wände zu sehen und diese Holztische mhm. und Stühle und Steinerfiguren. Überall in unserer Schule waren so Messing. Steinerfiguren, so Köpfe. So im Foyer hing, hängt dann so ein Steinerkopf an der Wand. Aus Messing. Oder so. <lacht> Überall. Und so Bilder von dem. Ich war so froh, ihn nicht mehr sehen zu müssen. Ich wollte ihn auch immer kaputt machen schon. Also, ja. Weil der hing so direkt neben dem Aufzug und der Aufzug war richtig also, langsam. Der, und hat war immer... natürlich,
0: der Aufzug war natürlich auch so dein Ding, ne?
1: Ja klar und das war so mein Ding und dann, stand ich da immer direkt neben Steiner, hm. der immer so auf mich runtergeguckt hat. Hm. Er hatte aber richtig arge Gewaltfantasien gegen den.
0: Sag mal, hast du jetzt so noch so ein bisschen so zum Abschluss irgendwie? Okay. Ähm, hast du von so äh, den Erwachsenen um dich rum so? ich sag mal, anthroposophische Einordnung deiner Situation um die Ohren gehauen gekriegt? So, Das geht ja oft so in so Halbsätzen, also außer, dass jetzt die Eurythmistin meinte, dass du, ähm, wenn du da Els in der Heil-Eurythmie machst, ähm, äh, kein Korsett und kein Rollstuhl mehr brauchen würdest? Nö. Also,
1: nee, hatte ich nicht, weil die haben das dann auch irgendwie alle in Frage gestellt glaube ich so bei der Familie oder bei den Eltern vor allem
0: nee ich meinte jetzt so Lehrkräfte und Ach so, so. Also Lehrkräfte du so, ja also dass so die die ähm, ähm, oder ich weiß nicht auch nicht ob du im Hort warst oder sowas also dass man also das erinnere ich halt, dass man, man lernt natürlich keine Anthroposophie, aber es gibt schon relativ viel in der Einordnung von Dingen. Ah, der ist jetzt krank und hat Mumps oder so. Oder die hat jetzt dies, und dies. Also, dass du irgendwie sowohl ähm, und mit so, naja, was man so an Flurgesprächen mithört beim Abholen, als auch irgendwie ähm, auf festen Basaren, aber halt auch von den Lehrkräften. Ähm, dann doch immer wieder so eine, so eine, ich sag mal, so eine Einordnung, ne? Ja, das tut dem jetzt gut, dass der hier oder da ja. und daran ist der total gewachsen und der hat sich hier ja. total entwickelt, weil er jetzt irgendwie ähm, sich das Bein gebrochen hatte ja. und irgendwie so. Also das meine ich sowas. Das also das oft. Ja. Also ist, ich kenne das halt nicht, dass jetzt jemand zu einem direkt sagt, so das war jetzt sein Karma oder das war ihr Karma und deswegen ist das so, aber dass man doch an vielen Stellen irgendwie äh, so eine Art Victim Blaming eigentlich, ja. also so wie das mit dem wo du gesagt hast, nee, da musst du jetzt selber durch mit dem Mobben, ne? Das ist jetzt ja. so irgendwie äh,
1: Doch, doch, das sowas kam oft. Also dieses, ja, du musst du, du musst dich nur darauf einlassen. Also gerade bei Heil-Eurythmie kam das dann so. Mhm. Ja, wenn du von Anfang an dagegen bist, dann kann das nicht funktionieren. Mhm. Und die wollten mich dann so dazu bringen, dass ich mich so darauf einlasse und so. Mhm. Und haben gesagt, ja, das ist gut für mich, weil das beruhigt meinen Geist oder so, haben sie gesagt. Mhm. Und zwar so, ruhig. Ich erinnere mich,
0: ich <lacht> mein Geist ist ruhig. <lacht> Ihr habt keine Ahnung von meinem Geist. Ja, das wirklich. Das ist mein Geist. <lacht> ähm, mein Geist klatscht dich ein. gleich. <lacht> Also wie es mal aus so ein Steinerling mit den äh, mit den astralischen Ohrfeigen? Na egal. Geil. Ähm,
1: oh. <lacht> <lacht> nee, Auch äh, den gleichen
0: astralischen Ohrfeigen, Ohrfeigen. Ja genau. Ohrfeigen. Ähm, nee, dass du vorher sagtest, äh, dass du schon so suggeriert gekriegt hast, ähm, dass laufen besser wäre, also dass du dich mehr anstrengen müsstest zu deinem eigenen besten, dass du nicht einfach dich auf dein Hilfsmittel äh, verlässt.
1: Aber das ist nicht Waldorf spezifisch. Also das, das ist auch so. okay. das ist mhm. bei jedem Arzt, wo ich bin, auch jetzt noch.
0: Oh. Von der ganzen mhm.
1: Gesellschaft wird einem das die ganze ja. Zeit gegeben. So also so also dieses ableistische Ding ist nicht okay. Waldorf spezifisch. Das ist tatsächlich einfach. Überall drin, was halt Waldorf spezifisch ist, ist, dass man das mit der, dass das irgendwie mit der Seele drin ist. Und mir wurde tatsächlich auch gesagt, dass ich selber daran schuld bin, im Rollstuhl zu sitzen, hm. ähm, weil ich in meinem früheren Leben keine guten Dinge gemacht habe. Okay. Das wurde mir in der dritten Klasse erzählt. Fand ich spannend. Hat's was mit dir gemacht? Nee. also war ich natürlich. so nee, weil also ich habe das warum ich im Rollstuhl sitze von meinem Vater geerbt so deswegen hat glaube ich auch die Heiltherapie müsste gemeint mhm. dass mein Vater sich nicht gut um mich kümmern würde das ja aber mein... die meinte
0: das natürlich nicht genetisch sondern die das meinte das natürlich These. seelisch oder sonst so wie ja, safe ja. aber
1: ja. ich weiß nicht genau ich, ich habe mich das schon auch gefragt so wie ich, also dann hätte ich ja böse sein müssen in meinem früheren Leben, mein Vater gleichzeitig mit mir böse sein müssen im Leben, hm. dass ich das von ihm erben kann und mein Opa hat es auch, also hätten wir alle drei hm. gleichzeitig in unseren allen drei früheren Leben leben müssen, um hm. alle
0: die gleiche Erkrankung zu bekommen. Und das war dir als Drittklässlerin schon irgendwie klar, dass das also mir war klar, dass ich kein früheres,
1: äh, dass ich kein früheres Leben hatte, wo ich böse war. Mhm. Das ganz sicher nicht daher kommt. Mhm. Okay. Das also die, die mhm. konnten mir also das meine ich, dass ich ein schlechtes Waldorfkind war. Mhm. Die konnten mir mit dem Zeug ich konnte mit dem Zeug nichts anfangen so. Mhm. In diesem Adventsgärtlein war ich kurz mal andächtig, bis ich alle Äpfel mit den Kerzen drin umgeschmissen habe, weil ich nicht mit Rollstuhl reinfahren durfte so, da hab ich so ein Tannenzweig angezündet damit, weil ich halt so mhm. nicht ge richtig gelaufen bin und dann so gestolpert bin und dann einfach so fünf Äpfel oder so umgeworfen habe.
0: Ja. Ach so, das war dann auch so, dass du nicht deinen Rollstuhl benutzen genau. durftest, deswegen unsicher gelaufen bist und deswegen, äh, ach oh man. Meine,
1: meine Schwester wollte irgendwann, äh, mal Engel im Adventsgärtlein sein, weil sie haben Engel gesucht und meine Schwester war so, ja, okay, da macht es halt so aus Spaß, aber sie durfte nicht, weil sie blaue Haare hatte und das das Seelenbild der Kinder zerstören würde.
0: <lacht> Ey, manchmal weiß man doch echt irgendwie, naja, egal, aber <lacht> ja, genau. Ja. Okay. Ähm, dann würde ich, sind wir jetzt tatsächlich so weit gekommen, dass du die Schule verlassen hast. Ja. Ähm, genau, gibt es noch irgendwas, was du, ähm, wo du denkst, ah, das haben wir jetzt vergessen? Mm, nee, ich glaube ich glaub nicht.
1: Ich glaube,
0: ja. Dann würde ich nämlich ähm, erstens dir auf jeden Fall mal mich bei dir bedanken, dass du das irgendwie so ähm, erzählt hast und ähm, ja, war für mich wieder so eine Mischung aus, irgendwie fühlt sich total vertraut an, auch wenn das irgendwie äh, mindestens 20 Jahre Unterschied sind und andere Schule, anderes Bundesland und irgendwie so. Okay. Äh, und gleichzeitig das natürlich auch eine ganz andere Erfahrung ist, die du gemacht hast, weil ich war ja das ideale Waldorfkind, ne? Also ich habe das ja. ja alles gefressen, ja, ja. Du hast das und, alles. Ja. Ah. Ich habe das alles. Das ist total. auch interessant. Ja, ja, genau. Ich war so ein Sonnenscheinkind, was Ich glaube deswegen fällt mir der Klasse und so.
1: Ja, ja. Ich glaube deswegen fällt mir auch ein bisschen einfacher, mich so damit zu. Also klar, ich habe ultra die beschissene Erfahrung gemacht, aber mir hm. fällt es einfacher, mich so. Davon so
0: krass zu distanzieren und ja. so direkt. Also, ich, so, weil es, ich. Für mich klingt es auch so, als wärst du einfach. Du bist zwar zur Waldorfschule gegangen, aber du hast es nicht zu deinem gemacht. Während ich halt wirklich. Ich war Waldorfschülerin. Und das noch lange über meine Waldorfschulzeit hinaus. Oha. Und nee. das ist natürlich einfach was was völlig, völlig anderes.
1: Ja, voll. Nee, ja. ich glaube, ich hätte schon zu einem Waldorfschülerin werden können, hätten die nicht so von Anfang an mir so viel äh, Zeug, was so klar ist, dass mm. es nicht, also das mm. ist so. Na für
0: dich war das klar, ne?
1: Das ist Welt, was
0: das ist so, ja. So also ich weiß zum Beispiel ist, nicht, was ich, also wenn ich jetzt in deiner Klasse gewesen wäre, mhm. ich weiß nicht, was ich geglaubt hätte sozusagen, also ob ich eher an bestimmten Konfliktstellen oder so dir geglaubt hätte oder dem Narrativ der der LehrerInnen. Ne? Also man kriegt ja an verschiedenen Stellen, finde ich, auch wenn es Probleme gibt in der Klasse oder so, so ein Narrativ erzählt von wegen irgendwie, ja, das Kind kann jetzt irgendwie, hat jetzt Probleme damit, über dies und jenes oder ist da und da überfordert und es gibt ja oft auch, finde ich, ganz viel so Täter-Entschuldigungs-Narrative. Ja. Also irgendwie, wo dann immer eigentlich für für Verständnis äh, der Kinder geworben wird, die irgendwie halt cholerisch sind oder sich nicht so im Griff haben und das, weiß, weißt du, so das war ja nicht so gemeint und irgendwie sowas. Mhm. Und ähm, und auch die, diejenigen, die dann irgendwie gemobbt werden, irgendwie dann so geframed werden mit, naja, die müssen auch lernen, dass sie sich, ähm, dass sie selbstbewusster werden oder ähm, dass sie nicht so eine Projektionsfläche geben oder wenn sie gehänselt werden, dann sollen sie das an sich
1: abprallen lassen. Das, oder das so. Das wurde denen immer erzählt. Also wir hatten eine, hm. die wurde gerade in den unteren Klassen sehr viel, ähm, sehr viel gemobbt. Ich habe das hm. immer nicht verstanden. Ich wollte immer so, ich, ich war immer so, Alter, das ist sau ungerecht. Mm. Ich wollte immer so, ich war halt gar nicht, ich, es gibt ja Menschen, die sind sehr konfliktscheu und ich war das gar nicht, ich habe eher Konflikte gesucht mm. bei anderen mm. und ich weiß auch, dass voll. Also ich war ein unfassbar nerviges Kind und <lacht> also ich, ich glaube, die Lehrerin hat mich einerseits, ich war einerseits ihrer, ihre Lieblingsschülerin, hat sie gesagt und andererseits hat, hat sie mich einfach gehasst. Ja. Ähm, und ich glaube, also das ist so dieses Ding von ich weiß, dass es Waldorfkinder in meiner Klasse gab und die mich, also ich fand sie nervig und sie fanden mich richtig scheiße. Hm. Ähm, und bei uns in der Klasse ist es halt irgendwann richtig eskaliert mit diesem Mobbing, dass also hm. einer aus meiner Klasse hatte einen Suizidversuch, was sie ja, gemacht haben. haben Sie sie wurde nach Hause gefahren, wo sie aber nicht hin wollte. Also so von der Klassenlehrerin mit dem Auto.
0: Ja. ja, fällt mir, habe ich tatsächlich keinen, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also, das ist halt einfach unverantwortlich.
1: Ja, klar, aber das wird halt die ganze Zeit gemacht, also so. Und,
0: genau, und gleichzeitig ist halt vieles davon so normal, dass mir auch manchmal gar nicht einfällt, erstens, wie es anders sein könnte, und zweitens, ich auch mich das dann, also das merke ich auch so bei mir selber, dass dann manchmal irgendwie. Ich denke, hä, eigentlich müsste ich jetzt schockiert sein oder irgendwie, und manchmal bin ich das auch. Aber häufig ist es auch so, dass das, dass das, ja, das, na klar, ist das scheiße, das sehe ich schon jetzt. Ich meine, bin auch ein bisschen älter und so, aber dieses, die, die also das kommt dann eher vom Kopf her, dass ich denke, das kann nicht sein, das darf nicht sein, das ist nicht okay. Aber so aus dem Bauch nicht so ein, nicht sowas kommt von, öh, krass, das geht überhaupt nicht, sondern ja. aus dem Bauch eher sowas kommt, naja, ja, ja ist halt normal. So. <lacht> also ja, das, ja, voll. Ne, sowas. Wenn mir Leute, an von, die auf einer
1: Waldorfschule waren, irgendwas erzählen, was total abstrus ist ja. oder so richtig so richtig beschissen ist, dann hm. denke ich mir so, ja, das ist richtig beschissen, aber es war bei mir genauso.
0: Ja, ja, genau. Und damit so. ist es halt auch ein Stück weit normal und damit hat es auch halt nicht so den schockierenden Neuigkeitswert, dass man solche Sachen dann auch zu Hause erzählt oder so. oder ja auf irgendwelchen Feiern oder im, im Sportverein, wenn man irgendwo ist oder so, sondern es ist halt irgendwie normal.
1: Ja, ich meine, dadurch, dass ich mich jetzt viel damit beschäftige und auch noch zu Hause wohne, ich rede schon mittlerweile sehr viel mit meiner Mutter darüber und ich mhm. weiß halt, dass sie eigentlich nur was Besseres für mich wollte, als ja. sie damals hatte, weil sie war auf dem katholischen tief, erzkatholischen ähm, Gymnasium, was richtig schrecklich war und ich, so, das weiß ich schon und gleichzeitig tut sie aber halt so unfassbar leid, mhm. so. Mhm.
0: Ja. ja. Wenn du äh, noch ähm, dir was wünschen dürftest, von denen, die jetzt heute zugehört haben, was wäre das?
1: Ähm, beschäftigt euch mit Waldorfschulen, bringt das Zeug an, also an die Öffentlichkeit, weil was an der Waldorfschule passiert, sollte nicht in Waldorfhänden bleiben, hm. sondern sollten Leute mitkriegen, damit sich dieses System vielleicht hoffentlich irgendwann
0: verabschiedet. Hm. Ja. ja. Bin Das wünsche ich mir auch. <lacht> <lacht> also, genau. Hatten wir vorher auch schon so im Kleinen in Bezug auf äh, Schulsozialarbeit oder so. Ja. Genau, einfach mehr externe Blicke. Ja. Das Dann danke ich dir sehr herzlich, Y. Ja,
1: das hat... Äh war gut, das mal zu erzählen. Also, ich habe es auch schon öfter erzählt,
0: darüber. Danke dir. <lacht> Und mach's gut. Ja. <lacht> Tschüss. Tschüss.